1: Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer bei den Zen-Junkies live hey, bei Twitch. Hey. Live. Ich bin Felix, ihr kennt mich und ihr kennt auch ihn. Adam, um, hallo. Hi, grüß dich. Wir machen heute eine ganz besondere Live-Show für euch. Relativ spontan ist die Idee dazu entstanden. Äh, in den letzten Wochen gab es ja, da fällt klappt Red um. Ich ist Red.
2: Die ist ein bisschen klapprig auf dem Bein. Uh, 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 weiter.
1: <lacht> das ist live television. Ja, eben. Das ist der Beweis, dass wir live sind. Äh, ich sehe schon im Keine Chat. Keine Schritte. Im Chat ist einiges los. Wunderbar. Es wird schon krass viel diskutiert. Und andere über Game of Thrones. <lacht> Wer hätte das gedacht? Aber nein, wir reden nicht über Game of Thrones. Wir reden über die Upfronts 2016. Äh, die Seen Junkies da draußen werden es mitbekommen haben. In der letzten Woche äh, waren die Upfronts in den USA. Das bedeutet Adam. Da treffen sich
2: die fünf großen Networks in New York und stellen den Werbetreibenden äh, ihr neues Programm vor. Und die sagen dann, shut up and take my money. Wir wollen eure <lacht> Werbung haben. Und gleichzeitig werden Segen verlängert ab, gesetzt und neue ins Programm gehievt. Genau, und wir wollen heute
1: ein bisschen darüber sprechen. Ihr habt sicherlich auf serienjunkies.de mitbekommen. Jeden Tag gab es News, Trailer und Hasse nicht gesehen. Tolle Analysen. Analysen? Unserem, Lies,
2: lest mal bitte Christians Analysen. Genau, von unserem, unserem werten Sinn. Kollegen
1: Christian. Äh, auf die werden wir uns noch so ein bisschen stürzen. Wir werden heute mal durch das neue Programm der Sender führen. Dabei uns gar nicht so sehr mit den alten Serien befassen, sondern vor allem mit den neuen, weil das ist ja besonders spannend. Welche neuen Serien bringen die Upfronts hervor? Und äh, wie sieht der Pilotbestellungsprozess aus? Können wir davor ab schon was sagen, Adam, mir war es in diesem Jahr ein bisschen mauer, oder, als sonst? Ja, äh,
2: das große Problem ist ja vielleicht, oder ich weiß nicht, ob man es Problem nennen kann, aber so das Luxusproblem sage ich es vielleicht mal so, ist, dass wir uns in der Peak-TV-Ära befinden. Äh, über 400 neue Serien sind in den USA insgesamt übers Jahr verteilt am Start und das merken auch die Networks, die bisher äh, die letzten 60, 70 Jahre fast äh, die Branchen Primi oder Primusse waren <lacht> <Primischen>. <lacht> äh, und dort meistens den Ton angegeben haben, den Markt unter sich aufgeteilt haben, bis die Kabelsender kamen, bis die äh, VOD-Anbieter kamen und äh, wegen der großen Konkurrenz gibt es jetzt immer weniger Kreative, immer weniger Schauspieler, die verfügbar sind und deswegen werden jetzt nicht mehr so viele Piloten auf Halde bestellt, so was weiß ich, 80 pro Sender oder so, sondern es wird vielleicht so die Hälfte bestellt und davon geht dann nochmal irgendwie ein Viertel oder so wirklich
1: in Säge das es. Auch. ist ja auch eine große Kostenfrage, ne? wenn ja. du halt sagst, okay, ich möchte dieses Jahr 20 Piloten haben und davon nehme ich vielleicht nur drei oder vier. Äh, die Kohle ist nicht mehr da und außerdem muss man ein bisschen seine Senderstrategie überdenken, da halt, was weiß ich, Streaming-Anbieter wie Netflix, wie Amazon, Hulu äh, Kundschaft wegstibitzt.
2: Yahoo Screen. Yahoo Screen. <lacht>
1: sehr, äh, sehr, sehr, sehr gut. <lacht> äh, ja, deswegen sprechen wir heute so ein bisschen über das, was passiert ist in den USA. Wir sprechen auch mit euch darüber. Wir haben einen Blick auf den Chat. Äh, ich gucke da ab und zu mal rein und wenn ihr irgendwas zu sagen habt zu irgendwelchen Serien, die neu dazugekommen sind im Programm der großen Networks, dann meldet euch und wir versuchen das mit einzubauen. Ähm, ich gucke nochmal auf meinen schlauen Zettel, bevor wir in die Folgen gehen. Äh, hast du irgendeine Tendenz schon mal erkannt jetzt äh, bei der abfahrt 2016, bei den Bestellungen der neuen Serien Adam? Jedes Network hat gefühlt eine Zeitreiseserie mit dabei, das ist der große Trend,
2: also ich weiß nicht, ob es Outlander ist, Legends of Tomorrow oder 112263, ja. was da irgendwie so ein bisschen diesen äh, Trend zur Zeitreise losgetreten hat, aber alle wollen es haben, äh, einer macht es irgendwie so als Drama, der andere macht es als Comedy, wieder ein anderer macht es irgendwie ganz anders. zeitweise ist hot, hot,
1: hot. Historien mit aktuellem äh, Setting und sowas
2: gibt es ja auch. Man flüchtet einfach in die Vergangenheit, ja. glaube ich, habe ich so den Eindruck, auch was so äh, Remakes angeht und Serienfortsetzungen, Ach, die es gibt. Das hat er ja alles vorbereitet. Das ist wahrscheinlich. das neue das ist Thema, ein, die was, -Brain. was auch in den letzten fünf Jahren halt äh, äh, gerne bei den äh, Networks gemacht wird, weil es eben so ist, dass äh, bekannte IPs also Intellectual Properties, besser gehen, als wenn du jetzt eine neue Serie aus dem
1: Boden stampfst. Ja, das ist aber auch eine Entwicklung, die wir ein bisschen kritisch sehen, würde ich behaupten. Ja. Ähm, denn nicht jede jedes Spin-Off oder jedes jede Serienadaption ist von Erfolg gezeichnet. Gerade auch jetzt wurden viele wieder abgesetzt, die letztes Jahr... Fast alle, äh, wenn nicht sogar alle. <lacht> wenn nicht sogar alle. Zum Beispiel Minority Report wurde abgesetzt. Limitless. Ähm, Limitless, Rush Hour. Das sind alles so Dinger, die auf Filmen basieren und über eine Staffel nicht hinausgekommen ja. sind. Und jetzt haben wir wieder so viele Sachen, die irgendwie, was weiß ich, eine alte Serie als Grundlage haben oder ein Spielfilm. Und da man wird, man, Geiler, wird man sicherlich <lacht> drüber diskutieren können, ob das so eine gute Idee ist von den Networks. Ja. Aber... Vielleicht haben sie einfach zurzeit nichts anderes im Köcher. Vielleicht sehen sie keine andere Möglichkeit, Zuschauer zu gewinnen. Bei zwei Sendern ist auch ein anderer großer
2: Trend, dass man sich auf Produzenten verlässt. Bei NBC ist das ähm, der gute Dick Wolf, der irgendwie jetzt äh, fünf, sechs Serien im Programm hat. Nee, Ja, fünf mit äh, SUV. Und bei CW bestreitet Greg Berlanti quasi die Hälfte des ganzen Lineups so mit aus. seinen Serien. Den Superhelden-Serien.
1: Genau, und was noch auffällig ist, dass sehr viele Herbstprogramme sich eigentlich gar nicht so krass verändert haben und sehr viel in die Mid-Season gewandert mhm. ist. Ne? Sprich, also wir müssen uns gerade auch bei vielen unserer Lieblingsserien, ich sag nur mal iZombie bei CW äh, lange darauf warten, irgendwie dass sie zurückkommen. Und auf Rain. Und auf Rain. <lacht> haben wir Rain-Fans <lacht> da draußen? Schreibt es in den Chats, wir werden die bestimmt erwähnen. <lacht> Nein, nichts gegen Rain. Nichts gegen Rain. So, ich würde sagen, wir gehen in Medias Res, Adam, und Aha. legen mit dem ersten Network los. Wir reden über fünf Stück. Das ah, sind ja. ABC, CBS, Fox, NBC und CW. Wir machen das alphabetisch und starten mit ABC, dem Familiensender. Anne hat da ein bisschen was vorbereitet. Die sitzt heute wieder wunderbar in der Regie hallo. und Hallo Anne. Und äh, wir haben ein paar Trailer, die wir ab und zu mal einfahren werden. Und dann haben wir noch ein ganz tolles Bewertungssystem, Adam. Welchen Piloten wir denn vielleicht äh, irgendwelche Chancen ausrechnen. Das ist super näher Das ist sehr. Wir haben Daumen Technology. Das ist <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, oh hier, Ralea weint schon um ein Zombie. <lacht> Ja, wir kommen. Du nachher musst doch nur neun Monate warten auf ein Zombie. <lacht> was ist <denn> da los? <lacht> ja, wir wir kommen nachher dazu. CW, äh, ABC, was können wir sagen, Adam? Was war die große Überraschung äh, bei ABC dieses Jahr bei den Upfronts? Äh, Castle wurde
2: erstmal abgesägt, obwohl schon äh, Verträge gab für die neunte Staffel. Äh, Nathan Fillion hatte schon einen, viele Leute im Cast hatten schon einen, Starner Cottage hatte keinen. Deswegen gab es auch so äh, Shitstorms und Aufschrei im Internet. Und dann hat sich ABC dazu entschieden, okay. Vielleicht ist es doch keine gute Idee, Casket äh, aufzusplitten und wir setzen es einfach direkt ab. Ja, Castle war ja wirklich so ein großes
1: Zugpferd, eigentlich bei ABC mal gewesen. Äh, Nashville ist auch gegangen worden, kann man so sagen. Nach vier Staffeln, ja. Da hatte eigentlich jeder mit einer Verlängerung gerechnet. Dann wurden auch viele alte Szenen von dem alten Senderchef äh, gekappt. Zum Beispiel Galevant. Äh, die wunderbare Musical-Comedy. Äh, Muppets hat sich auch verabschieden müssen. Also es gab da mit bisschen Agent Carter, Rasa. Meine Agent Carter, meine zukünftige Frau, Haley Atoll. Oh also Agent Carter mögen wir beide ja auch sehr gerne. Gerade die zweite Staffel war super. Aber geht auch nicht weiter. Aber. Sie hat direkt eine neue Serie? Sie hat direkt eine neue Serie bekommen und deswegen können wir eigentlich gleich zu den neuen Serien kommen. Äh, wir legen aber nicht mit Haley Edwards neuester Serie los. Was? Nein. Wir haben diesen Plan gemacht, ged ged Geduldig. <lacht> wir starten mit einem richtig großen Namen und zwar Kiefer Suther Sutherland. 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 Kiefer Jack Bauer ist back. Jack Bauer ist back, genau, richtig. Kiefer Sutherland. Oh, dieser Name.
2: Kiefer Sutherland.
1: Sehr schön. Lass, Lass mich jetzt sagen. Vielen Dank. <lacht> Äh, der hat eine neue Serie bekommen und die hört auf den Titel Designated Survivor. Ja. Ähm, Adam, kannst
2: du ein bisschen was darüber erzählen? Ja, es ist so in den USA, da gibt es ja auch so eine Rangfolge, fast so wie eine Thronfolge im politischen Zirkus. Und das ist so, wenn der Präsident stirbt, übernimmt der Vizepräsident, wenn der Vizepräsident stirbt, dann übernimmt der Verteidigungsminister und dann geht so weiter. Und hier ist es so, dass irgendwie alle Minister und alle Kabinettsmitglieder auf einmal sterben. Und dann ist es Kiefer Sutherland, der als Politiker ganz äh, niederen Ranges auf einmal zum Präsidenten wird. Und sich dann da einleben
1: muss und über, völlig überfordert ist. Ja, äh, der gute Kiefer meinte, dass es für ihn ein Riesending wäre, dass er hier vielleicht das Projekt seines Lebens äh, vor sich hat, wo er das vielleicht schon hatte mit nicht War. Schon Touch? <lacht> Touch. <lacht> äh, und äh, wenn ihr euch jetzt von den Trailer anschaut, könnt ihr auch Zendjuggies machen oder er läuft auch gerade ein bisschen durch. Ich weiß ja nicht so. Also äh, mich hat es nicht abgeholt. Wie ging es dir, Adam? Äh, ich finde das Konzept durchaus interessant, muss ich sagen. So high
2: concept polit finde ich immer... Haben eine Chance wenn Das ein bisschen
1: heißer Scheiß, kann man gerade vielleicht sagen, oder?
2: Ja, und wenn du dir mal Scandal anguckst, die Entwicklung von Scandal, die es gemacht hat, dann könnte es durchaus eine Säge werden, die man vielleicht beobachten sollte. Außer, sie kommt halt und hat irgendwie zwei Millionen Zuschauer und ist direkt vom Fenster. Aber das bezweifle ich fast ein bisschen. Was ist denn der Sendeplatz? Da lass mich mal, mal kurz schmulen, äh, Designated Survivor. Hier am
1: Z Donnerstag? Nee, am Mittwoch, Mittwoch läuft es um ja.
2: 22 Uhr. Könnte was werden. Hm, mal schauen.
1: Ja, ich bin noch nicht so richtig überzeugt. Von mir würde es glatt. Jetzt kommen wir zur Daum-Technology. -Technolo es, glaube ich einen halben Daumen geben. Mhm. Adam, bei dir? Bei mir geht's so nach oben. Also <lacht> nicht ganz nach oben. Das wäre so. Das werden wir. Anne, mach mal einen halben Daumen. Ich ja, setz mich durch. Weil bei Daumen geht. Weil ich weiß nicht. Das sieht so ein bisschen generisch aus. Und mein Gott, ja, Kiefer Sutherland
2: ist ein großer, aber. Es gibt so einen wunderbaren Ausschnitt aus 24, da möchte er den President anru äh, den anrufen, wie verspricht er so schön sagt. Er, sich, ja. er verspricht sich, nämlich und das ist einfach, das ist niemandem aufgefallen, das ist einfach wunderbar äh, für 24. Da könnt ihr mal kurz bei YouTube
1: reinschauen, nach der Sendung oder während der Sendung. Ja, hier wird ein bisschen äh, von der guten Inge aus Wien äh, der Vergleich zu Madam Secretary von CBS gezogen. Bloß Die halt, null Bass hat. <lacht> ja, bloß halt mit einem männlichen Hauptdarsteller. Mhm nicht, habe mich auch nicht so überzeugt mit dem Secretary. Von daher äh, brauche ich, glaube ich, nicht wirklich. Kommen wir zu Hayley Atwell. Du hast sie oh. vorhin schon erwähnt. Neue Serie Conviction. Mhm. Äh, darin spielt sie eine Tochter eines ehemaligen Präsidenten. Und sie mhm. ist so ein bisschen aufmüpfig, so ein mhm. bisschen wild und zügellos. Mhm. Und soll aber dann so eine besondere Einheit, <lacht> so eine besondere Einheit <lacht> übernehmen, die sich halt um Fälle von irgendwelchen Verurteilten kümmert, die vielleicht zu Unrecht verurteilt wurden. Mhm. Hat sich für mich angehört, wie... Good Wife, Scandal, so ein Mischmasch aus dem ganzen Kram. Äh, du als alter es ist Harry Chelsea
2: Clinton die Serie, Chelsea Clinton die Serie. Mhm.
1: Hm. Aber und sie hat einen äh,
2: US-Akzent, was ich ein bisschen ungewöhnlich finde. Ähm ja, es ist wieder so on-brand bei ABC. ABC ist ja so ein bisschen der Entschuldigt-Bitte-den-Ausdruck-Frauensender. Äh, beziehungsweise abgehört, der, der Sender, der halt äh, extrem für die weibliche Zielgruppe produziert. So Besser. was wie äh, Desperate Housewives früher einmal und jetzt Scandal, Grace Anatomy und How to Get Away with Murder. ja. Ähm, und das passt, glaube ich, in die Zielgruppe mit rein. Und das äh, ist so ein, so ein, so ein Law-Format, was vielleicht, oder so ein Law-Politik-Format, was durchaus die Zuschauer abholen könnte. Hayley Atwell ist eine sehr, sehr hübsche Frau, muss man dazu sagen, und eine sehr gute Schauspielerin dazu. Ähm, da bin ich sehr auf die Quoten gespannt.
1: Da siehst du Potenzial.
2: Ich sehe Potenzial. Ich seh, das, glaub immer, ich immer, wenn Herr Lied dabei ist, dann geht dann der da um den Daumen so nach oben. hoch. Da
1: <lacht> kannst du gerne einfahren, Anne. Also ich denke auch, dass hier vielleicht noch am meisten möglich ist mit Conviction. Ich bin ja nicht so der Riesenfan von diesen Legal-Dramas, mhm. auch wenn sie so einen kleinen neuen Touch haben, halt mit dieser, sagen wir mal, äh, Hauptfigur, die selbst ein paar Leichen im Keller hat. So sieht zumindest in den ersten Bildern aus. Weiß nicht, hat Zugkraft durch den Star, klar. Und hat Zugkraft, weil es am
2: Montag nach Dancing with the Stars läuft. Oh, ja. Also die Und Quoten sind natürlich ich. gefallen, aber es ist so der... Es hat den
1: Castle-Sendeplatz geerbt und deswegen müssten es eigentlich die besten Startvoraussetzungen. sein. Ist schon eine Ansage, ne? Also mal abwarten. Es passt natürlich in die Programmstrategie von ABC, so wie du das gesagt hast. Aber äh, schauen wir mal, was und ABC da braucht.
2: Ist. Procedurals. Also nach dem Castle weg, es brauchen die halt so Fälle der Woche und sowas.
1: Genau. Äh, kommen wir noch zu einer Kleinigkeit, die erst in der Midseason läuft. Und das hast du explizit dir gewünscht, Adam, mit dieser Besprechung. Und ich wollte es eigentlich Daumen nicht. Hoch. Ich wollte es eigentlich <lacht> nicht. Und zwar <lacht> reden wir über Downward, Downward Dog. Downward Dog. Ja. Der, der nach unten gerichtete Hund. <lacht> Es ist eine, Camp eine Comedy mit Alison Tolman und die hat einen ganz süßen Hund und der spricht. Und das ist auch schon alles, was er zu sagen hat. Wer mir bei Twitter folgt,
2: aber. kennt vielleicht die Saga des Top deck Dog, der manchmal mit mir im Bus fährt und ganz putzig da so aus dem Fenster schaut auf seinen zwei Hinterpfoten. Du findest die Serie nur gut, weil dein Hund mitspielt. Ja, aber es ist halt mal ein anderes Konzept. Also, es ist so in die gleiche Kerbe vielleicht wie Dog with a Blog vom Disney mhm. Channel und deswegen äh, es ist es mal was komplett eigenständiges was ja.
1: natürlich auch sofort untergehen könnte. Also ich habe mich mit Lenka darüber unterhalten, ja. unserer Content Queen und wir beide fanden das ziemlich anstrengend, dass der Hund seine Lippen bewegt. Wenn das ein innerer Monolog wäre. Ey, was
2: bei Mr. Ed geklappt hat, das funktioniert auch bei Downward Dog, ja.
1: Also ich habe da meine berechtigten Zweifel, dass Downward Dog was wird. Das äh, Network ist natürlich happy, Alison Toyman zu haben, die wir ja aus Fargo kennen. Ist auch jetzt kein unbekannter Name. Eine gute Schauspielerin, aber es ist ein komisches Projekt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also bei mhm. mir ist das auch wieder so ein mittlerer Daumen. Ah, dann gibt er da so viele Daumen, wie er hat. Alle, alle vier Affen Affendaumen. Ja, bitte. Alles, alles. Ja, Schwertisch sagt zum Beispiel, ich fand die so furchtbar. Wen denn? Die Frau aus Fargo? Ja, die Frau aus Fargo. Nein, Nein, Schwertfisch. Alison Tolman ist super. Schäm dich. Zurück in die Ecke mit dir. Ja, äh, das sind auch unsere drei großen Serien, Anführungszeichen, die wir uns haben bei ABC, aber das ist es eigentlich noch nicht. Es gibt noch ein paar andere Projekte und da sind, muss ich ehrlich zugeben, nicht so viele Sachen dabei, die mich wirklich nicht Ofen mehr vorholen. Mhm. Also äh, ich sehe sowas wie zum Beispiel Still Starcross, so eine Romeo und Julia Geschichte von aus dem Shonda Land, äh, von Shonda Rhimes. Erinnert mich an so eine Mischung aus Rain und keine
2: Ahnung irgendwas anderes schon da lernt. star Ja, <lacht> star <-Crossed lacht> genau. tatsächlich. Äh,
1: dann äh, gibt es eine neue Comedy mit Mini-Driver, Speechless. Das, die fand ich eigentlich ganz charmant. Mhm. Äh, müsst ihr auch mal bei uns auf der Seite gucken. Äh, gibt es einen Trailer zu, drei, vier Minuten. Gibt eigentlich einen guten Eindruck. Dann gibt es hier die erste Zeitreise-Serie, Time After Time, mhm. in der ein junger H.G. Wells, ja. der Schriftsteller, äh, in die Neuzeit verfrachtet wird mit seinem besten Freund, der sich als Jack the Ripper herausstellt. Also es ist so ein komisches Konzept, unser Zeitreisebeauftragter Mario hat zwar gesagt, okay, äh, der HG Wells, äh, Freddy Stromer, der kann vielleicht was, aber... Basiert ja auch auf einem Buch oder einem sieht, Film, Es, ne? es sieht sofort, ja, es sieht nach einer Absetzung aus nach einer Folge, wenn ich ganz ehrlich bin. Es ist so ein
2: Format, das hätte ich bei Fox erwartet, ehrlich gesagt, es ja. ist so ein Odd Couple Duo und genau das richtig.
1: irgendwie strange stuff macht. Hier bei ABC, da bin ich mir unsicher, ob das Ja, wird. also äh, dann gibt es noch Notorious. Also das sind alles so Dinger, ich weiß nicht, ich bin nicht so wirklich angetan von dem ABC-Programm, zumindest von dem neuen Programmen. Äh Dafür haben sie Galavant geschmissen oder was? Unfassbar, Galavant? Das ist die Serie des Jahrhunderts, also mhm. fast. Suck it cancellation ja. bear. Ähm, ich würde sagen, wir können mit der ABC einen Haken machen. Äh, ich war jetzt nicht so begeistert von dem Programm. Ich schaue nochmal in den Chat, äh, ob hier vielleicht noch eine Wortmeldung kommt. Äh, von Lenker kommt zum Beispiel noch die Meldung, dass Wilfried besser war. War ja auch so eine Hundesache. Ah, Lenka. Mit, <lacht> mit, mit, wenn wir nochmal bei Downward Dogs sind. Ähm, ja, und zur Gavain auf Forkney. Äh, sagt, lass klingeln nachher der Zeitreise, dann kannst, nee, das ist, glaube ich, was anderes. <lacht> Egal. Ach, Inge, Inge Wald und Galevent. Inge, du bist so sehr sympathisch. Inge, wir mögen dich sehr gerne. Ja. Ich mag dich sehr gerne. Ich würde sagen, <lacht> wir springen von ABC weg, wir haben ein straffes Programm, wir wollen das auch nicht zu lange machen, es ist Freitagabend, das Wetter ist angenehm, die Leute wollen raus und Burger essen. Nicht wahr, Adam? Mhm. <lacht> also machen wir <lacht> gleich weiter mit dem nächsten äh, Network und das schmeiße ich einfach mal hier so auf den Boden, greife runter in die geheime Kiste und da uh. habe ich CBS Adam. Yes, yes. Sehr, sehr gut, eine schöne CBS-Anspielung. Äh, was können wir über CBS sagen, Adam? Ähm, Christian hat in seiner Analyse, Analyse geschrieben, dass CBS so ein bisschen jetzt auf das gute alte Fernsehen zurückgeht und genau weiß, für wen sie produzieren. Das muss aber nichts Gutes heißen, was ja. Christian auch geschrieben hat.
2: <lacht> Ja, CBS ist ja schon seit Jahren so ein bisschen der Sender, der vor allem bei der älteren Zielgruppe sehr gut ankommt, so Middle America und so. Die Leute, die sehr gerne Blue Blood schauen oder den äh, CSI-Franchise, den NCIS-Franchise und sowas, Krimis, bodenständige Kost. So CBS ist auch schon seit Jahren, also seit äh, Fox irgendwie, äh, bei Fox die Quoten zurückgehen von American Idol auch Nummer eins meistens. Oder hat sich jetzt im, zuletzt auch ein bisschen mit NBC noch geschritten um den ersten Platz ist jetzt aber in dieser Season wieder der erste Platz und hat so wenige weil Lücken. Weil Super Bowl, ja, weil Super Bowl, aber hat auch sonst wenige Lücken eigentlich im Programm. Das ist zu füllen gilt. Deswegen, sie haben The Big Bang Theory, was die Nummer 1 Network Comedy ist, sie haben NCIS, was die Nummer 1 dramasäge ist, abseits von, also im Network bei Kabel ist natürlich so Walking Dead und sie müssen nur so ein paar neue genau, Stellschrauben. Richtig. Sie haben auch,
1: glaube ich, die wenigsten neu bestellten Serien mit acht oder so. Ja gut, wenn du CW nimmst, die haben drei. aber ja, CW gut, ist so ein bisschen, nochmal ein anderes Kapitel. Ähm, und mein Eindruck von NCBS ist aber, dass das so ein Sender der Null... Hast du ihn gerade NCBS genannt? Hab ich? Ja, nee. Hab ich? Wegen <lacht> <lacht> Ähm Nee, bei CBS habe ich immer den Eindruck, dass das so auch dieses Programm, was Sie jetzt vorgestellt haben, Null Risiken. Das ist so richtig sichere Nummer. Sie haben wieder Adaption und Spin-offs. Hey, Mekka, ich weiß, voll Risiko. Oh. <lacht> Äh, hier, ich gebe dir schon mal deine macgruber perücke wir sprechen gleich über MacGyver. Hm. Äh, und das finde ich so ein bisschen öde. Ich finde es ein fahre Programm. Letztes Jahr hatten sie mit Supergirl irgendwie einen coolen Säen-Neustart, der war auch gar nicht so, hat gar nicht so gepasst zu CBS, möchte ich fast mhm. behaupten. Äh, der ist, wechselt jetzt natürlich auch das Programm zu C, äh, das CW. Und jetzt sind wir bei CBS und was kriegen wir äh, präsentiert? Sowas wie MacGyver. Ja. Hm. MacGyver, ja. Äh, meine Notiz sagt um Gottes willen. Äh, der junge Lukas Till, viele ja. kennen ihn aus X-Men, aus den Neuen Rollen, ähm spielt hier eine jüngere Version des bekannten Bastlers aus den 1980er Jahren. Und wir sehen sozusagen, wie er erst zu MacGyver wird. Mhm. Der Trailer, ganz ehrlich, sieht aus wie eine ganz schlimme Parodie von SNL oder so. Irgend, ja, irgend, 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 so, ein, irgend so ein Scherzding. Ich weiß nicht, wie es euch da liebe äh, Zuschauer. Schreibt uns das bitte mal in die Kommentare. Ich hab mich echt so, ich wollte mich einwickeln in eine Decke und irgendwie auf den Boden rollen. Das war nicht schön. Wie ging es dir, Adam?
2: Mm, ja, MacGyver ist halt eine Marke. Wenn du die hast, dann platzierst du sie auch. Also mich hat es jetzt nicht verwundert, dass die Säge bestellt wurde. Ich bin nur überrascht äh, wegen des Programmplatz, den die Säge hat, weil es läuft am Freitag zusammen mit Hawaii 50 O uh, und, und Freitag ist traditionell immer der äh, alte Menschentag, wo irgendwie nur diese äh, in den USA angeblich Fernsehen schauen, weil die jungen Menschen draußen in den Club sind und dancen und im Kino. Ja, wie das äh, heißt, die junge Menschen machen. Wie wir. <lacht> <lacht> und deswegen bin ich gespannt, wie die Quoten da ausfallen werden. Luke Castell hätte ich jetzt auch nicht unbedingt als MacGyver erwartet und dann ist noch George Eats aus äh, CSI mit dabei, der ihn irgendwie zur Seite steht ja. und der Rest des Cars wird komplett Body, ausgetauscht und ja. sowieso wird alles nochmal neu gedreht. Aber der Mann, der hinter Hawaii 50 o äh, dem Remake steht, der macht das und der hat so ein bisschen so ein Händchen und so ein Gespür dafür, wie man solche Serien aufsieht, die äh, ein Reboot sind oder ein Neustart.
1: Also ich sehe hier schon eine Wortbildung von Monty Pylan, der sagt, dass MacGyver schon in den 80er Jahren furchtbar war. Mhm. Jetzt wird es sogar noch schlimmer. Hey. Er hat eine ganz andere, es wird laute Proteste <lacht> aus der äh, Regie. Ähm, dass seine Frisur bei uns eine Redaktion für Irritation sorgt. Ja, das stimmt. Vor allem bei einer gewissen Lenka-H-Punkt. nehmen Sie nehmen sie Ladikova. <lacht> ja, ist ein bisschen irgendwie seltsam gewesen, oder? Die sp wig Ja. Weiß nicht, so ein bisschen trashig. Vielleicht findet es ein Publikum, du hast gesagt, die IP ist relativ groß, sprich der Name kann was, der kann ziehen und CBS geht hier irgendwie ein bisschen auf Nummer sicher, mal abwarten. Also ich würde bei MacGyver, glaube ich, ganz dolle nach unten zeigen. Komplett nach unten? Ja, komplett nach unten. Ich will es nicht. Ich brauche es nicht. Ich Do not want. Ja, das kann gerne sofort, sofort wieder weg. Äh, du bist da wahrscheinlich ein bisschen diplomatischer, oder? Ja, so, so, nach so, so schräg nach unten. <lacht> Sehr gut. Aber es ist ja nicht das Einzige, was hier adaptiert, beziehungsweise ähm, wo irgendwie schon ein Name dahinter steht. Wir haben noch eine neue Serie, die heißt Training Day. Und die basiert mhm. auf dem gleichnamigen Film von Anton Fuka mit in mhm. Washington und Ethan Hawke und äh, ja, wechselt jetzt so ein bisschen die Rollen Bill Paxton spielt den harten Kopf, wir kennen ihn aus Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., Alien äh, Age of Tomorrow hat er auch eine Rolle tomorrow. gehabt und äh, sein junger Partner, der wird jetzt gespielt von dem Newcomer, ich muss den Namen spicken äh, Justin Cornwell also sie drehen dieses Ding ein bisschen um Uh, und ich muss ehrlich zugeben, als ich den Trailer gesehen habe, hat mich so ein bisschen an The Player von NBC erinnert. So ein bisschen Action-Serie, ziemlich okay. leichte Kost. Ziemlich uh, leichte es, Kost. Es, wird, es wird ordentlich geballert, es geht ein bisschen ab. Uh, fand ich jetzt erstmal besser als MacGyver, aber immer noch so lala.
2: Ja, es erinnerte mich ein bisschen an einen anderen Piloten, auf den wir bestimmt auch noch zu sprechen kommen. Weil bei Fox ja Lethal Weapon geplant ist. Das mhm. ist ja auch in so eine ähnliche Richtung, nur sind es da... Ja, doch, das sind beide alte Männer, <lacht> würde ich sagen. <lacht> ja, also Training Day, keine
1: Ahnung, das geht, glaube ich, so unter wie Limitless in diesem Jahr. Also, Kann ich glaube nicht. Kann ich finde find halt Erfolg. immer diese Aufnahmen von LA, ich spiele halt, glaube ich, wieder in Los Angeles, finde mhm. ich eigentlich ganz ganz gelungen in den ersten Bewegbildern. Äh, ich mag Bill Paxton eigentlich auch sehr gerne. Ja, Bill Paxton mag ich auch sehr gerne. Wenn er fluchen darf, eigentlich. Also, das äh, passiert bei CBS nicht. Das ist das Problem. Ähm, aber. Vielleicht ist relativ schnell wieder Game Over, Game Over Man. Game Over Man! <lacht> Wer weiß. Äh, Training Day sehe ich zumindest persönlich ein bisschen mehr Potenzial. Vielleicht so einen halben Daumen. Äh, Wir wissen ja auch nicht, noch nicht, wann äh, Training Day ins
2: Programm kommt, weil die halten sich das für die Mid-Season äh, zurück. und. Genau.
1: Hm, mal gucken. Ja, vielleicht ist es auch nicht so dumm, Training Day auszulagern von CBS, weil der Herbst relativ stark ist auch bei der Konkurrenz und dann kann man vielleicht in der Mid-Season da ein bisschen was abgreifen. Hm. Wer weiß. Äh, sprechen wir noch ganz kurz um eine Ko über eine... Achso, welcher Daumen wird gefragt? Ich hätte so gesagt zu halb. Ja, ja. Würde ich wirklich sagen. Training Day, äh, ich kann mich auch komplett irren, äh, aber das könnte so ein Guilty Pleasure Ding werden, glaube ich.
2: Interessiert mich nicht.
1: <lacht> das finale Urteil von äh, Adam Arndt. <lacht> Gut, äh, sprechen wir noch über eine Comedy und zwar ja. äh, Kevin Can Wait. Ah ja. <lacht> Deine Reaktion ist schon mal ziemlich gut. Kevin James ist zurück bei CBS. Das serien
2: und comedy Kevin James. Chameleon. Er ist so wandelbar wie ein Johnny Depp in seinen besten Tagen. <lacht> äh, äh, es ist unglaublich. Also man erkennt ihn kaum wieder in Kevin Can Wait. Er sieht nicht aus wie Doug Heffernan in King of Queens. Und das Konzept also, ist auch nicht Wer sich
1: so. bei dem Trailer nicht daran erinnert fühlt, ich weiß nicht. Also es ist wirklich so, so ein inoffizielles Sequel zu King of Queens, wer weiß. Ähm also, keine Ahnung. Dieser Trailer, der verrät ja schon, also ist ja im Endeffekt der komplette Pilot-Episode in fünf Minuten richtig. zusammengestampft. Äh, ich und fand, der Trailer ist viel zu lang. Ja, Warum ist der fünf Minuten lang? Ja, und ich fand die Witze ziemlich... Ja unterirdisch. Ähm, ich muss vielleicht ein, zweimal schmunzeln. Ich bin eigentlich ein großer Kevin-James-Fan, immer schon gewesen. Gerade wegen King King of Queens. Da ist bei uns in der Redaktion, glaube ich, die Meinung ziemlich eindeutig. Es war eine coole Sitcom. Du ich bist bin, ja glaube ich, der Einzige, der King of Queens wirklich? nicht so Ich bräuchte jetzt Axel, hätte. weil Axel ist auch ein Riesenfan davon. Und Und Axel Sitcoms ich, ist bin eher, ich bin eher Hör mal, wer der Hammert, denn King of Queens. Oh, 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 um ja. Gottes Willen, <lacht> hör, mal, hör mal, wer der Hammert. Du bist du auch so ein Last Man Standing-Fan? Nein. <lacht> Aber das Interessante daran ist halt, da haben wir ja einen schönen
2: Tweet gelesen, ich weiß nicht, ob du die Quelle noch nennen kannst. Da hat jemand bei Twitter geschrieben, CBS macht jetzt aus Last Man Standing bei den Comedies drei einzelne Serien. Also aus ja. jedem Aspekt von Last Man Standing macht man eine eigenständige Sege und Kevin Can Wait gehört
1: da genauso dazu. Richtig, genau. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der Name ist natürlich wieder äh, relativ groß. Mhm. Die erhoffen sich sehr viel davon. Ja. Ist auch, glaube ich, direkt series bestellt worden, ist direct
2: series bestellt das worden. Es ist der alte king of queens sendeplatz am Montag. Also die Vorzeichen stehen da sehr gut und ich glaube auch, dass es, wenn es halbwegs gut ist, auch ein äh, potenzieller The Big Bang Theory Nachfolger werden könnte irgendwann mal, wenn die Zuschauerzahlen stimmen, weil Big Bang Theory wird auch alt, muss irgendwann mal äh, weg vom Fenster sein, die, ja. Quoten, äh, die Kosten sind hoch, jeder kriegt da irgendwie eine Mille pro Folge und so. Und Haben sie sich auch bestimmt verdient irgendwann neuen Folge, halt in neuen Staffel. Irgendwann brauchst du halt Comedy-Nachschub. Deswegen.
1: Ja, aber äh, hier schreibt zum Beispiel, wenn ich mal kurz reinspicke in den Chat, ähm, Grisha Roman äh, oder Roman, äh, dass Kevin ihnen ein gutes Gefühl gibt. Was ja, halt, glaube ich, bei vielen so der Fall sein könnte. Ja. wirklich Also Kevin James ist ja nicht unbeliebt. Ähm, daumenmäßig also es wird gute Quoten haben, deswegen muss der Daumen eigentlich, also es ist ja unsere... Uns es, Daumen, unsere Daumenwertung ist halt nicht so richtig durchdacht. Das yeah. ist so ein bisschen, was wir selber von dem Ding halten und was es für ein Potenzial hat, weiter bestellt zu werden, dass es weitergeht. Und ich würde sagen, dass es weitergeht, ist die Chance relativ hoch, ja. gerade auch wegen der Direct-to-Series-Bestellung. Mhm. Ähm, aber allein allein vom Gefühl, wie das aussieht, es ist es ist wahnsinnig austauschbar, geht es für mich eher runter, so schräg nach unten würde ich behaupten. Ja. Ja,
2: vielleicht machen wir einen
1: Mitteldaum. Sir Gavain schreibt hier, dass Man with a Plan davon ein bisschen interessanter sein könnte. Das ist eine weitere Comedy mit Matt LeBlanc. Ja. Le mit LeBlanc. Der Joey aus Friends hm. Und aus Episodes. Sieht aber aus, als könnten diese beiden sehr einen Crossover machen, als würden sie in derselben Straße wohnen. <lacht> so sieht das aus. Sowas gab es ja früher bei CBS, glaube ich, ich. Also ich finde das auch nicht so reiz muss ich ehrlich zugeben. Er ist auch ein Vater, der ähm, sich mehr um seine Familie kümmern will und den Laden entschmeißen will, den Haushalt, genau wie Kevin James in seiner neuen Comedy. Warum ist
2: Kevin James eigentlich mit 40 im Ruhestand? Was ist da los? Weiß
1: ich nicht. Vielleicht hat er einen, vielleicht ein ziemlich tragischer Hintergrund. Wurde oh. angeschossen oder so. Oh, doppelter Boden. Okay, Bart ich nehme alles ab. zurück. <lacht> Kevin Can geht nach oben. <lacht> ähm, ja, weiß nicht. Bei dieser Komödie bin ich auch nicht so überzeugt. Äh, dann gibt es noch die neue mit Joe McHale. Ähm, die gefällt mir von den CBS-Sachen glaube ich noch am meisten, weil ich Joe McHale-Fan bin. The Great Indoors. Stephen Fry spielt da auch eine kleine Rolle. Und McLovin. McLovin, Christopher Vince -Plessy, genau, äh, ja, weiß nicht. Also ich bin bei den ganzen CBS-Sachen Bei CBS hätte ich eigentlich unsicher. gerne die die Joel McHale-Sache als Single-Camera-Comedy,
2: aber die machen sie als Multicamera, also mit Publikumsaufführungen und so im traditionellen Stil da arbeiten die Darsteller halt auch einfach weniger. Die machen, drehen das an einem Nachmittag äh, runter und dann sind sie durch mit der Arbeit und deswegen denkt sich auch Joel McHale wahrscheinlich geilen Gehaltcheck und das mache ich deswegen. Bisschen
1: Love-Track drunter, die Leute finden es vielleicht witzig und es passt. Hm, Weiß nicht. Also ich glaube als größeren Namen hätten wir vielleicht noch bei CBS äh, Bull, die ja. neue Serie mit Michael Weatherly, Bull. der jetzt ja bei NCIS ausgestiegen ist. Du als
2: NCIS-Spezialist muss man sagen, wie unterschiedlich ist die Rolle in Bull eigentlich zu der von Tony
1: in NCIS? Er trägt eine Brille in Bull. <lacht> Ansonsten ist er sehr charmant. Sehr altklug, ist Gerichtspsychologe, ist angelehnt an Dr. Phil, mhm. man kennt ihn aus den USA, der halt irgendwie die Jury gut einschätzen kann und dadurch halt Gerichtsprozesse gut lenken kann. Mhm. Ja, also Michael Weatherly ist halt äh, bekanntes Gesicht bei der CBS-Zuschauerschaft. Ja. Die Serie läuft doch dann direkt hinter NCRS. Das ja. heißt, die gucken einfach ihre liebsten Geschichten mit Marc zwischendrin ein und dann läuft sie Bull. Und auf einmal läuft Bull, ach guck mal, das ist Tony und alles <lacht> ist super. Also es ist auch ziemlich einfach programmiert von CBS, wenn ehrlich zugeben, Wieder eine sichere Nummer. Ich denke, hier ist auch relativ viel Potenzial, dass das bestellt wird. Vom Aussehen her, vom ersten Gefühl, weiß nicht. Ich muss sagen, so oft weiß nicht, weil es ist alles so, ich, ich bin da noch nicht so wirklich überzeugt bei vielen Sachen. Mhm. Bei ABC nicht, bei CBS nicht. Bisschen enttäuscht, muss ich sagen, aber wir sind ja noch nicht komplett durch. Also aber bei Bull bin ich auch nicht die
2: Zielgruppe auf jeden Fall, aber es ist so ein bisschen Richtung House meets Goodwife vielleicht. Oder so ist vielleicht die Hoffnung der CBS-Programmmacher und da hoffen sie einfach, dass sie den Windschatten von NCIS mitnehmen und dann da gute Quoten absahen. Ja.
1: Ihr könnt ja mal schreiben, welche CBS-Serie in euch äh, so doll interessieren, welche euer Interesse geweckt haben äh, von den Neuen, da sind jetzt einige dabei. Wir könnten vielleicht noch ganz kurz erwähnen, weil das habe ich auch von dem Chat gesehen, das ist auch interessant, CBS Access. Mhm. Ne, Da soll ja die neue Star Trek-Serie dann auch ja. irgendwann in den Start gehen und ein Good-Wife-Spin-Off. Ja. Heben Sie sich zwei. Das, die beiden sind jetzt schon interessanter als das ganze Programm von CBS. <lacht> ist so, aber Sie wollen es halt exklusiv auf Ihrer Online-Plattform ja. haben, um damit auch den Streaming-Anbietern international so ein bisschen Konkurrenz zu machen. Ja. Glaubst du, dass es zieht mit diesen beiden Titeln? Das ist schon nicht schlecht, oder? Ja, CBS ist halt halt ja, die eine, halt 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 eine besser Verdiener-Zuschauerschaft
2: und die könnten wahrscheinlich eher dazu neigen, auch mal so, zu sagen, ey, diesen Zähne habe ich noch, da gucke ich mir auch das Good Wife-Spin-off an und die Star Trek-Fans, die. Ich meine, wir beide sind jetzt anbeißen. nicht die größten Star Trek-Fans, aber ja. ich kann mal zu
1: Anne rüberloopen. Freust du dich auf die neue Star Trek Serie? Ja, weil ich endlich wieder Deep Sci-Fi haben weil ich will. Anne, ich Anne will Deep Sci-Fi. Und es stimmt, es gibt nicht mehr so viele Sci-Fi-Serien. Zumindest ja. von guter Qualität, oder?
2: Expand oder sowas. Und die <lacht>
1: Extend, was man auch abgesetzt hat. <lacht> <lacht> hm. Nee, also mal ab. Knights of
2: Sidonia. Knights of
3: Sidonia.
0: Aber schreibt
2: uns doch mal in den Chat, wen würdet ihr eigentlich gerne mal als Captain in der neuen Star Trek Serie sehen? Annie. Das, das wäre sehr interessant. Da hatten wir ja mal zwei sehr schöne Fotostrecken würde
1: gemacht. Ich würde sagen, so. Mark ha Harmon hört auf bei NCS. <lacht> Juliana Marjulis ist Captain Goodwine. Ja, vielleicht kann ja jemand aus unserer Redaktion, der hier im Chat unterwegs ist, ich habe Mario gesehen, ich habe Lenker gesehen, mal die alte Fotostrecke rausfahren. Der schnelle Mario. Ja, äh, unsere Vorschläge für Star Trek-Captains. Mhm. Da waren einige sehr interessante Sachen dabei. Mhm. Unter anderem Lee McCunningham. <lacht> McCunningham, das ist schon. Lee McCunningham, nur mhm. Cunningham. Chillingham? Chillingham, genau. Hm. Der wäre interessant. Gut, aber der hat es viel zu tun bei Game of Thrones. Mhm. Naja, ich würde sagen, äh, wir äh, lassen CBS hinter uns, äh, sprechen gleich weiter. Ihr könnt noch mal ein bisschen in den Chat schreiben zu unseren vielen Fragen, die wir gestellt haben. Wir machen eine ganz kurze Werbeunterbrechung, denn wir haben eine kleine Vorschau vorbereitet auf ein gigantisches groß -Event, was euch nächste Woche erwartet. Geil! Bleibt dran. Hat. Audi, Partner. <lacht> ja, ihr habt es gesehen. Unsere Werbung äh, für das große Vier the Walking Dead äh, Live-Event bei Twitch nächste Woche wirklich Montag groß. wird wirklich groß. Ich bin dabei, äh, dabei gar nicht vor der Kamera. Anne ist diesmal dabei. Die freut sich mhm. schon richtig, ist ein bisschen aufgeregt. Ich werde hinter der Kamera sein. Das wird sehr witzig. Deswegen bin ich eigentlich auch. <lacht> äh, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr dabei seid. Und äh, wir haben wieder so viele to tolle Sachen vorbereitet. Ähm, tolle Einspieler. Es gibt auch ein Gewinnspiel, oder? Oh ja. Uh, also auf jeden Fall dabei sein und einschalten. Montag 19 Uhr wieder unser Twitch-Kanal hier bei den Zähn Junkies und Spaß haben.
2: Wir hoffen nur, dass Felix das Regie-Pult nicht abfragt.
1: <lacht> niemals, <lacht> niemals. So, äh, genug mit der Eigenwerbung. Wir machen weiter. wie? das kam weg. <lacht> <lacht> äh, es kommt direkt zurück, es ist wie ein Bumerang. <lacht> oh <oder> nein! <lacht> ähm, wir machen weiter äh, alphabetisch mit Fox. Ah, ja. ähm, die ich muss mal ganz kurz schauen, haben... Eine 40-stündige Sendelücke haben wegen American Idol, weil richtig. das war die letzte Staffel. Richtig, die müssen richtig viel, äh, haben viele neue Sachen bestellt, auch sehr viel für die Midseason, mhm. erstaunlicherweise. Fox hat immer so eine Dreiteilung. Die haben Herbst, die haben Midseason, dann haben sie nochmal Februar. Was ist die Idee dahinter?
2: Ist die Konkurrenz im Herbst zu groß? Ja, also traditionell haben sie bei American Idol nochmal einen Neustart gemacht und dann nochmal irgendwie so die richtigen Kracher rausgeholt. Und die haben sich das tatsächlich aufgehoben und ich glaube, die Strategie ist auch, dass man den anderen ein bisschen aus dem Weg geht, aber dann halt mit irgendwie, was weiß ich, im letzten Jahr war es Akte X, davor war es mal 24 Legacy, jetzt ist es Prison Break, um das schon mal <lacht> vorwegzunehmen, äh, so Kracher zu liefern. Und das machen, 24 Legacy kommt jetzt auch, 24 Live Another Day, habe ich glaube ich vorhin nicht gesagt. Ähm, also da gibt es dann immer so diese Fox-Kracher.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, Achtung, reboot und Adaption. Mhm. Ja, äh, Du hast es gerade schon erwähnt, wir sprechen über drei große Bestellungen von äh, Fox. Und zwar legen wir los mit, äh, ich bin zu alt für diesen Scheiß, äh, Lethal Weapon. Mhm. Uh, Martin Riggs und Roger Murtor sind zurück. Wo ist Mel Gibson, verdammt. Diesmal nicht äh, verkörpert von Mel Gibson und Danny, war äh, Glover war's, ne? Mhm. Genau. Sondern von Clayne Crawford, den man aus Rectify kennt, und Damon Wayans. Recti Alle, <lacht> Alle drei Rectify-Zuschauer. Lenker kennt, kennt ihn. Dann sind Axel wir schon zwei hier. So. Axel sind drei. Und da okay. draußen sind bestimmt noch ein paar Recti Rectify-Fans. <lacht> Wer nicht, guckt Rectify. Rectify könnt ihr bei Netflix jetzt ey. auch gerade gucken, die erste Staffel, ne? Ja, ja. Ja. Rectify. Äh, und Damon Wayans spielt äh, den Danny Glover-Part, den kennt man aus, ich, hat er mal so eine Comedy gehabt. In Living Color hat Hießen er das gespielt, das? My Wife and Kids hat er die Hauptrolle gehabt. Ja genau, da hat er immer so, nein, das war glaube ich sein, 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 seine Catchphrase. Ne? Ja. Äh, ja und ja der, der Trailer sieht launig aus, mal wieder so ein Buddy-Cop-Ding. Aber auch dramatisch. Bisschen dramatisch. Oh shit.
3: Man. Riggs hat einen
1: äh, dramatischen Hintergrund. Äh, ich muss echt zugeben, das fühlt sich so ein bisschen wie in Richtung Rush Hour an, was ja äh, gecancelt wurde bei CBS. CBS. Ähm, also ich bin, ich bin nicht gespannt. Es könnte aber gut sein, dass diese Serie so ein Guilty Pleasure-Potenzial äh, hat und allein wegen dem großen Namen nie viel Weapon da Leute abholt. Und Fox erhofft sich ja anscheinend auch einiges ja. davon.
2: Fox äh, sendet das zusammen mit Empire am Mittwoch. Empire ist immer noch die bestlaufende Fox-Sendung, die sie haben. Äh, macht immer noch gute Quoten, jetzt nicht mehr so Monsterquoten wie in der ersten Staffel, immer, aber immer noch sehr solide Quoten. Empire startet wieder im Herbst, also wie auch schon in der letzten Staffel davor haben sie es auch zur Mid-Season zurückgehalten und wir wissen glaube ich noch gar nicht, wie viele äh, Episoden Empire in der dritten Staffel haben wird, äh, aber man gibt diesel äh, Weapon den Premium-Sendeplatz und denkt sich, yay, Empire zieht uns hoch.
1: Äh, Schwertfisch hier schreibt zum Beispiel im Chat, dass äh, der Liesel Weapon-Trainer ihm oder ihr ein bisschen too much war. Trifft es das? War es vielleicht schon zu dick aufgetragen? Ein bisschen, aber natürlich darf man nicht vergessen, die Trailer, die tragen immer dick auf. Ne? Du musst du ja, ja den Werbekunden zeigen, ey, wir haben hm.
2: irgendwie den geilsten, die geilsten Serien <lacht> und den geilsten Trailer. Ja. Und deswegen muss man da schon ein bisschen das best aufpräsentieren. Deswegen sind manche Trailer auch so lang. Der ja, Kevin can trailer mit seinen fünf Minuten hauen sie halt einfach alles rein. Das ist ja, man möchte ja nicht wirklich die Kritiker oder die Presse beeindrucken, sondern tatsächlich die Werbekunden. Und Richtig. Deswegen man Und
1: wir werden es noch ein paar Mal hören. Wenn ihr euch die Trailer anguckt von den Upfronts, könnt ihr in unserer Upfront-Zentrale machen. Mario, ich gucke dich durch die Kamera an. Bitte teile den Link im Chat. Mario, ich
2: weiß, dass du meine Gedanken lesen kannst. Niem, 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 niem,
1: Da könnt ihr die ganzen Trailer natürlich noch mal sehen. Die zeigen eigentlich immer die erste Folge komplett, bloß halt zusammengerafft in fünf Minuten. Ja. So ist das. Das wollen die Werbekunden anscheinend haben. Ja, ich weiß nicht, Lieferwappen. Ich würde fast sogar ein bisschen nach oben gehen. Ist so mein Training Day bei Fox. Mhm. Könnte so ein bisschen Get die Pleasure werden, aber äh, ich bin mal vorsichtig optimistisch. Vielleicht so wieder so mittelschräg nach oben. Also ich glaube schon, dass es schräg nach oben weitergeht ja. für die Serie. Mhm. Ähm, persönlich würde ich eher so mich auf Mitte einschießen. Kann, kann was werden. Ich bin auch bei aber Mitte. mit sehr viel Kulanz. <lacht> da muss man ein paar Hühneraugen zudrücken, glaube ich. Ja, Anna, Anna regt sich auf, sie hat zu so viele Daumen vorbereitet, <lacht> weil wir immer so mittelmäßig sind. Okay, wir machen vielleicht, vielleicht noch ein paar 3,5 Sterne, Sachen. geht. 3,5 <lacht> Sterne, Adams Lieblingswertung. Ja, du hast es äh, hast du schon erwähnt, 24 Legacy? Nein, hab ich, ja, kurz oh. habe ich es erwähnt. Kurz hast du da kriege ich einen Daumen nach oben, bitte. Uh, uh Adam geht <lacht> Corey gleich. Cory Hawkins Ach, ist der neue Jack Traum. Bauer. Hauen raus, einen den Daumen nach äh, oben. 24 Legacy, eine weitere Serie im 24-Kosmos. Ja. Es geht nicht um Jack Bauer, äh, nicht um den guten Kiefer, der als Prädizent Prä -Prä ja. die Welt retten muss. Ähm, nee, es geht um Corey Hawkins, du hast es gesagt. Den kennen einige vielleicht aus The Walking Dead. Und Straight Out of Compton. Yes. Sehr guter Film, bitte reinziehen. Ähm, und er spielt jetzt so einen neuen Jack Bauer. Mhm. Eric äh, Carter heißt er, glaube ich. Eric Carter, genau. Er kommt aus dem Krieg zurück und wird dann aber irgendwie heimgesucht von irgendwelchen bösen Goons, was weiß ich, ein bisschen klassischer Er deckt Aufbau. halt so einen
2: so so ein terroristischen äh, Plan ja. auf und muss dann die CTU
1: kontaktieren.
3: Und,
1: und ich frag schon mal rein, 24-Fans da draußen, wie gefällt euch das? Adam, du bist ein 24-Fan? Ich Fan? bin ein 24-Fan, Wie ja. gefällt es dir? Äh, ich bin sehr gespannt,
2: sehr, sehr, sehr gespannt. Meine Meisterwartete Fox-Säge wahrscheinlich. Ich mag das Echtzeitkonzept sehr. Ich mochte auch 24 Live Another Day, vor allem das Ende. Da haben wir auch einen schönen Podcast zu gemacht, da könnt ihr auch nochmal reinhören. Ähm, es sind zwölf Episoden, also es ist weiterhin Echtzeit, aber wahrscheinlich irgendwie sparen sie sich die Nacht aus oder sonst irgendwas oder so. Äh, und da wird dann halt wieder irgendwas äh, Bahnbrechendes kommen. Kommt ja auch in der ne? Genau. Ja, nach äh, dem Super Bowl übrigens, 5. Februar, glaube ich, oder so.
1: Also, hier wird, also, du bist anscheinend alleine, stehst du gerade auf weiter Flur mit deinen Daumen nach oben für 24 Legacy, aber er steht dazu. Ralea sagt, äh, what the fuck? <lacht> Daumen hoch für 24. Äh, der gute Mario ist auch unterwegs mit seinen, äh, ja, also, ich meine, warum denn auch nicht? Ausblick. Er schreibt, es ist die Patriot Act Commercial, äh, <lacht> was, was ich, dem ich auch eigentlich beipflichte, <lacht> ähm, und, äh, ja, also, es geht so. Ich meine, Flag, oh, wie viele sechs sind denn das, Flag? Sechs? Flag, sechs mal die Sechs, mhm. schreibt das 24, was werden kann. Liesel Weapon eher nicht. Wie ist bei dir da die Einteilung? Ich glaube, dass 24
2: cooler wird als Liesel Ich sage euch auch mal, warum ich finde, dass Jack Bauer endlich mal ausgedient hat. Der hat in acht oder neun Staffeln so viel erlebt wie Meredith Grey in Grey's Anatomy. Also was der alles gemacht, mitgemacht hat. atombomben Frauen, die er verloren hat. Äh, Töchter, die von äh, Pumas äh, gekidnappt wurden und bedroht wurden. Erzähl mir mehr, langsam <lacht> bekomme ich Interesse. Die Chinesen haben ihn gefangen gehalten. Er war heroinsüchtig, Spoiler. Also ich meine, da kann auch mal irgendwie eine neue Figur irgendwie so ein bisschen mitleiden.
1: Ja. Und es ist natürlich auch ein Zeichen an die äh, neue Diversität vielleicht äh, bei Fox Ganz mit, genau. Äh, Corey Hawkins als Hauptdarsteller.
2: Und die haben ja nicht nur Cory Hawkins als äh, schwarzen Hauptdarsteller, sondern auch Star, wo da ein paar Darsteller im Mittelpunkt stehen, die schwarzen. Da sind sie schon mal ein Stückchen Empire weiter als, als CBS, die genau. halt mit
1: Supergirl ihren ihre einzige, glaube ich, weibliche Hauptfigur in der Zentrum, im Zentrum einer Serie weggegeben haben. Ja, Good Wife ist weg. Madame Secretary haben sie natürlich noch. <lacht> Okay. Ja, nichts gegen Thea Leoni äh, ist eigentlich eine coole, aber Madame Secretary, äh, wir haben es schon gesagt, so lala. Aber ich meine,
2: Supergirl lief halt bei, den, bei der Zielgruppe vergleichsweise gut und deswegen haben sie es trotzdem irgendwie, West also sie haben es trotzdem weggegeben.
1: Ja. ja, äh, Dann haben wir noch einen
0: großen Namen. Mhm. ein
1: Äh, ist, ist es Reboot, ist es Fortsetzung? Wie wollen wir es ist eine ist Fortsetzung? Es, ist eine Fortsetzung ne? Und zwar sprechen wir ganz kurz über Prison Break. Haben wir auch super viele Fans von cool, Redaktion. Da raus, da, 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 boobie, doobie, doobie, doobie. Das war das deutsche Intro. Äh, <lacht> perfekt von der Adam, glaube ich. Von, von Adam Tawil. <lacht> ähm, ja, wirklich viele Fans von der Redaktion. Ich glaube, es hat nach wie vor auch einen großen Fanstamm. Absolut. Wenn, wenn du bei Facebook einen
2: Post machst zu Prison Break, dann geht es erstmal durch die Decke und schlägt irgendwie sämtliche. Kann man schon sagen, ist eine moderne Kultserie?
1: Wie, wie viele Staffeln gab es? Sieben? Fünf? Fünf nur? Vier? Hab ich ich habe es nie gesehen. Vier, vier, vier. Ich finde Dominic, Dominic Purcell und Wentworth Miller eigentlich ziemlich cool. Die, und sie overacten in Prison Break auch nicht so stark wie in Legends stimmt, of Tomorrow oder stimmt. Flash. Richtig. Und jetzt hier, du als Fan, Adam, und ich frage auch wieder euch, liebe Prison Break-Fans. Ich bin kein Fan. Bist du kein Fan? Nee. nee? Aber ich, ich, ich erkenne, halt, auch mal so ein bisschen ich erkenne halt
2: das Potenzial. Nö, nicht unbedingt. Aber ich weiß halt, dass es eine sehr beliebte Serie war, die halt durch ihre Twists and Turns überzeugt hat, vor allem in der ersten Staffel. Später hat sie dann ein bisschen gelitten durch den Writer's Strike und durch so ein paar andere Sachen. Das Potenzial ist, ist glasklar da und die Fans wollen das, obwohl man ja auch bei Heroes Reborn oder sowas gesehen hat, dass so ein Reboot so ein oh, oder eine Nö. Fortsetzung nicht immer irgendwie ja. äh, funktionieren. Prison Break Gut.
1: reborn, äh, aber erst in der Midseason. Ich sehe ein äh, Liedernes Herz von Vanny Ven, Ven, Cupcake für Prison Break. Mhm. Äh, ich werde das einfach mal, dass der Chat Prison Break liebt. Ja. Und <lacht> es sind auch alle zentralen Darsteller da, egal ob sie
2: tot oder lebendig waren am Ende der
1: Säge. Also äh, da kann man. Ich habe ja <lacht> aber noch einen schönen Kommentar von Kirk Hotnight, ja. der sagt äh, oder die sagt, äh, Prison Break, da gehe ich lieber Geschirr abwaschen.
2: Okay. Ja. Viel also Spaß dabei. Was meinst du mit bitte?
1: <lacht> nee, also ich bin da auch nicht so richtig dran, muss ich ehrlich zugeben. Prison Break war nie mein Ding. Äh, und von daher, die Namen sind halt wieder relativ groß. Mhm. Kelly, Sarah kelly -Vell, äh, wie? wie ja? Kellys, Sarah, Sarah Wayne Kellys, Sarah Wayne Kellys, Katzzeug. Dann der gute... Äh, T-Bag. Robert Nepper. Robert Nepper, genau. Ähm, ja, also hat auf jeden Fall Star-Power. Ich persönlich kann da überhaupt keinen Daumen geben, weil es mir so wahnsinnig egal ist. Und ich finde es eher ein bisschen schade, dass man wieder irgendein altes als das Ding ausgegraben wird, was halt dann wo wird. Stichwort Gamer Girls und sowas, das ist mir alles ziemlich buggy. Ey, Akte X. Ähm, Ach, Akte X, ja. Es, gibt, es ist, ein, ist ein Trend, den wir sicherlich äh, sehr aufmerksam verfolgen, wo wir nicht so ganz begeistert sind. Zumindest viele bei uns. Adam, möchtest du Ich gebe den Daumen geben? diesmal. Also es geht nicht ganz nach oben, aber so nach oben. So schräg. Mhm. Damit Anna mal ihre Daumen los wird. Wir hatten den Roten Ey, auch schon tun. bei... Wo Hat war denn der Rote? Habe ich den gegeben? Weiß nicht. Ich glaub, du hast Okay, egal, vielleicht kommen wir noch zum Roten. Ja. Äh, eine besondere Sache bei Fox, denn ich finde diese großen Dinger gar nicht so interessant, muss ich ehrlich ja. zugeben. Ähm, was cool ist, das, das haben wir jetzt nicht so einzeln drauf, wir müssen es <Gülter> erwähnen, Son of Zorn. Ja. Eine neue Comedy von Phil Lord und Chris Miller, die ja Last Man on Earth gemacht haben. Und den Lego Movie. Lego Movie sind irgendwie die neuen Orky und Quartzman, bloß wesentlich besser. <lacht> ja, und Son Comedy -Fach. Comedy -Fach, genau. Son of Zorn, super witzig, Jason Sudeikis spricht eine einen He-Man-Verschnitt in der reellen Welt mhm. und kehrt irgendwie zurück Anne kann vielleicht mal irgendwie so einen Trailer einbinden oder läuft schon, es sieht wahnsinnig skurril aus und ist sehr witzig. Also auf jeden Fall mal reinschauen in den Trailer, ich fand's super. Ich auch. Das, das ist so ein Liebling ist, bei uns schon, ne? oder? Der
2: Comedy-Neustadt, auf den sich, glaube ich, die meisten bei uns freuen. Einfach, weil es mal was anderes ist. Also ich meine, seit Space Goes Coast to Coast gab es, glaube ich, nicht mehr so ein Real- und Zeichentrick-Hybrid und vor allem nicht im Network-Fernsehen. Deswegen, das ist, das ist ein cooles Konzept, glaube ich. Obwohl es natürlich auch so sein könnte, dass es wieder so ein Phänomen ist, dass das Beste im Piloten schon passiert mm, oder im Trailer. Mm. Wie bei Last Man on Earth, da gab es ja dann auch so ein paar Probleme. Also, die hat sich dann natürlich irgendwann noch
1: wieder gefangen, aber... Die zweite Staffel ist wirklich ja. äh, sehr gut gewesen von Last Man on Earth. Ähm, ja, da sind wir auf jeden Fall sehr Gespannt. Wir haben hier auch wieder eine Zeitreisekomödie, also besser gesagt, eine Zeitreisekomödie auch von Lord und Miller Making History. Das ähm, ist die mit Adam Paley? Ich glaube.
2: Ja, die ist auch gut, glaube ich.
1: Aber Mario, Mario unser Zeitreisebeauftragter, Ach, Mario, der hat wieder gesagt, nee, ist doof blöd aus. Und ich der find, mag ja auch nicht alles eine Frage der Zeit. Abmahnung. Abmahnung. <lacht> ähm, also ich, ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher. Ich fand ein paar Sachen ziemlich witzig, aber es könnte auch ein bisschen sehr gezwungen sein, das Ganze. Du hattest irgendwie noch Star auf dem Schirm, ja. ne? Diese, diese Musik. Ich dachte, das wäre ja. das
2: weibliche Empire. Ja. Und so sieht es auch so ein bisschen aus mit Queen Latifah und Lenny Kravitz sind dabei und dann so drei Mädels, die irgendwie ihren Weg nach oben finden in der Musikindustrie. Sah nett aus, die Musik fand Kommt ich auch von cool. Lee Daniels. Von der Lee Daniels. Der genau. Empire. Er setzt Empire zeitweise zur mid und dann kehrt Empire im Frühling zurück. Ähm Gutes Ding wahrscheinlich. Ich okay. Mal schauen. schauen wir Hoffentlich mal. nicht so soapy wie Apple.
1: Ich würde noch so einen kleinen Geheimtipp in Richtung The Mick abgeben. Das sah aus wie so eine sehr derbe Comedy. Mhm. Mal gucken, wie derbe es wird. Das ist immer Caitlin, Olsen, ne? Caitlin Olsen von Orbi Sunny in Philadelphia ist mit dabei. Äh, Trailer ist wirklich sehr, sagen wir mal, für Network-Verhältnisse derbe. Mhm. Ein bisschen an, äh, trauen sich ein bisschen was. Das fand ich ganz gut. Äh, Exorcist wurde noch als Serie verwertet. Sofort aus. Aus hier Weg. hast du den nur unten, unten einen Daumen. Ganz viele Daumen nach unten, eine ploppt, die, ploppt das ganze Bild voll damit. Niemand <lacht> braucht diese Serie, wirklich. Tut mir leid. Und dann haben wir noch Pitch. Ja. Yeah. So eine Sportler-Drama-Party. Das ist doch wieder so
2: ein Sportpart, das was dir gefällt, Böhme. Ja, wahrscheinlich. Ja. Erste
1: weibliche, Base weibliche Baseballspielerin oh, in der Major League. Mhm. Aber ich meine, der Trailer sah aus wie halt so ein Spielfilm. Ja. Es reicht, 90 Minuten kannst du diese Geschichte erzählen, glaube ich. Hm. Mal abwarten. Ich würde sagen Wenn es zur
2: MLB-Season läuft oder zu den Playoffs oder so, dann könnten sie sicherlich das könnte damit kompatibel sein, ja, auf einfallen. jeden
1: Fall. Also bei Fox äh, muss ich sagen, dass mir die Comedies vielleicht damit wieder am meisten gefallen, wie in den letzten Jahren auch. Brooklyn, äh, Simpsons läuft da seit Ewigkeiten. The Grinders. Grinder war eigentlich auch gut. Äh, viele haben auch Grandfathers gut gefunden worden als abgesetzt. nachher Brooklyn, nein, nein, geht weiter. Ja, Brooklyn. BB9. Brooklyn. Nee, nein So rum. <lacht> äh, ja. Ich würde sagen, Haken hinter Fox. Mhm. Äh, ich entferne diese Notizen vom Tisch, greife nach unten und schnappe mir NBC. Hm, was können wir zu NBC sagen, Adam? Äh, National Broadcast Chicago. <lacht> das war NBC. <lacht> Gut, machen wir weiter mit der CW. Da
2: kommt jetzt die vierte Chicago-Serie von äh, Dick Wolf hinzu: Chicago Justice. Äh, diesmal sind wir im Anwaltsbereich, nachdem wir die Polizei haben, die Feuerwehr, das Krankenhaus und bald
1: vielleicht auch noch Chicago, Senatsverwaltung. Also ich weiß mal darauf hin, mit Season. Ja. Der Wahnsinn. Also, das, die ist pickepacke voll. Das heißt, in der normalen four hat sich gar nicht so viel geändert. Es wurde ein bisschen rumgeschoben an den mhm. Sendeplätzen. Äh, ansonsten äh, fühlen sie sich relativ sicher. Äh, hier ist aber auch die Zeitreiseserie, die von allen dreien, die wir bis jetzt hatten, am interessantesten aussieht. Findest du? Absolut. Und da bin ich auch absolut bei Mario, der es auch ähnlich sieht. Ähm, Timeless heißt die. Und äh, kommt von Sean Ryan und Eric Kripke. Supernatural-Schöpfer und The Shield-Schöpfer. Richtig. Äh, und äh, da geht es darum, dass drei... Leute in die Vergangenheit reisen müssen, um die Gegenwart und Zukunft zu retten, weil irgendeiner Schabernack damit treibt.
2: Der hat eine bessere Zeitmaschine als die und deswegen müssen sie ein erstes Modell benutzen, um damit seine Schabernacke genau. äh, zurück.
1: Eigentlich zu ein tun. ziemlich klassisches Setup für eine Zeitreisegeschichte, mhm. oder? Ähm, ich fand es aber trotzdem allein von den Schauwerten ziemlich gut. Also schaut euch den Trailer an, ähm, macht einen sehr positiven Eindruck, finde ich. Ja war okay also mh, ob ich jetzt alle Zeitreisesegen gucke oder nicht äh, weiß ich nicht
2: dieses äh, Jack the Ripper Ding werde ich wahrscheinlich eher weniger gucken dem gebe ich meine Chance würde ich sagen der Supernatural Mann ist ja eigentlich ganz cool äh, aber ich glaube einer von beiden hatte auch Revolution mitgemacht und Revolution hat er sich sehr schnell so ein bisschen zur Nervensäge entwickelt
3: also
1: hm. mal gucken. also äh, von den Darstellern die Darsteller sind aber cool die sind cool zum Beispiel spielt die gute Channel Van Schermen? Shadow von Shannon spielt mit, genau, äh, die wir aus The Flash kennen, ähm, als Patty Spivit, ähm, und äh, dann spielt noch die gute Abigail Spencer mit, die einige vielleicht äh, als Amantha aus Rectify kennen. Shout Rectify. Madman? Shout Rectify. Mad Madman hat sie auch eine kleine Rolle gehabt.
3: Stimmt. Sehr gut, Adam.
1: Hm. Ich glaube, der kennt sich mit Serien aus äh, Ja, also da bin ich gespannt Da würde ich einfach mal, weil wir so wenig Daumen nach oben vergeben haben Einfach mal Daumen nach oben machen was? Ja, ist so okay. Timeless, ich freue mich äh, Da bin ich gespannt und das mag was heißen bei NBC ähm, Jetzt kommen wir noch zu einer anderen Serie Und zwar This Is Us Aha da hast du dich nicht noch vorbereitet? Erwisch ich dich von davon? Äh, ne, sehr gut. Adam das heißt ist die alles. Serie, dessen Trailer 25 Millionen Hits schon hatte innerhalb ja. der ersten paar wir wundern uns. Ja, wo, wo kommt das her? Äh, This is Us, es wurde auch schon in, im Netz als äh, Sense8, des, äh, Network Sense8 bezeichnet. Ja. Es geht von mir auch unter anderem. Ja, ähm, es geht um viele Menschen oder einige Menschen, die am selben Tag Geburtstag haben und irgendwie eine besondere Be äh, Beziehung deswegen haben oder eine besondere Verknüpfung, Verbindung. Mhm. Ähm, dieser Trailer dazu, der kam ziemlich unerwartet, weil es fühlt sich sehr wertig an und so gar nicht so nach einer Network-Serie fand ich. Lüste. Also wird es nach zwei oder drei Episoden abgesetzt? <lacht> ich erinnere also, an Lucky Seven, falls sich daran
2: überhaupt noch jemand erinnert, vor zwei oder so Jahren. Da gab es auch so sieben... Äh, Typen, die nicht miteinander was zu tun hatten und alle Lotto gewinn haben, und dann werden sie wird das Schicksal, oder nimmt das Schicksal seinen Lauf und keine Ahnung. Aber
1: hier zum Beispiel Mario ruft doch noch mal in Erinnerung, NBC hat auch Hannibal und da haben sie sich auch mal was getraut. Vielleicht ist das ja wirklich mal äh, so ein Versuch, ein sehr ambitioniertes Drama rauszuhauen. Ich meine, sie haben äh, einen super Cast, unter anderem spielt Sterling K. Brown mit, der fantastisch gespielt hat in American Crime Story, O.G. Simpson vs. The People. Mhm. Äh, war ganz toll. Milo Ventimigla? Mhm. Aus Heroes, aus Gilmore Girls. Ja. also der Cast sieht interessant aus und äh, es sieht nach großem Drama aus,
2: Sendeplatz ist auch ziemlich optimal hinter The Voice am Dienstag. Mhm. Das heißt. Starkes
1: Lead-In. Starkes Lead-In könnte was vielleicht werben. Ich habe mir nicht. aufgeschrieben, könnte eine Überraschung sein. Also da bin ich auch so vorsichtig optimistisch. Vielleicht ist es für mich dann irgendwann ein bisschen zu sentimental, zu rührselig, zu melodramatisch. Deswegen würde ich mal so einen schrägen Daumen nach oben geben. Ne? Ähm, okay. Aber ich, ich habe auch, es könnte auch sein, dass das Ding einfach total floppt. Hm. Ja, und dann haben wir noch ganz kurz zu erwähnen, äh, ich möchte es eigentlich nicht erwähnen, weil es mir auch so wahnsinnig egal ist, wir haben einen Backdoor-Pilot zu äh, The Blacklist. Nee, das ist draußen? ja sogar eine Serie schon. Also ja, ich, ich meine, ich genau, also aus einem Backdoor-Pilot wurde eine Serie und die heißt The Blacklist. Redemption, Fumpke Jansen übernimmt da die Hauptrolle. Adam freut sich, aber nur wegen Fumpke Jansen. Nur wegen Fumpke Jansen ist, Black ist Blacklist Blacklist brauchen wir nicht, oder? Oder brauchen <lacht> wir Blacklist? Ich gucke in den Chat. Tom Keen ist auch dabei.
2: Hm. Ah. Mehr Blacklist, ist ja.
1: Ach. Nee, also eigentlich müssen wir darüber nicht weiterreden. Ganz ehrlich, äh, Blacklist weg damit. Aber Also Blacklist
2: Redemption kommt erst zur Midseason auch, ne? Auch zuerst zur Midseason, Da genau. bin ich überrascht, weil ja äh, die gute äh, Elisabeth, also ein bisschen wie heißt sie? Heißt sie Elisabeth Keen? Oder heißt sie Figur in Blacklist? Ich bin mir gerade nicht sicher. Liz, Liz heißt sie Liz, heißt ja. in der Serie. Also heißt sie, glaube ich, Elisabeth. Ähm, genau, weil die ja schwanger ist und das eigentlich... Äh, kurz so aus, als würde vielleicht die Schwangerschaft dazu führen, dass Blacklist erst in der steht. Ich werde hier
1: gleich gelynchmobt. Äh, ich sehe, wir haben einige Blacklist-Fans äh, im Chat. Ähm, was verkehrt mit euch? <lacht> <lacht> ja, äh, aber äh, nein, jeder darf es gucken, was er will. Dafür ist ja das große äh, äh, facettenreiche Fernsehen da. Äh, wir haben noch ein paar andere Sachen bei NBC, die ich persönlich interessanter finde. Mhm. Zum Beispiel The Good Place, ja. eine neue Comedy mit Kristen Bell und Ted Danson. Ja. Und das ist ziemlich witzig. Anne fährt mal den Trailer ab. Ähm, es äh, geht um eine Frau, die im Jenseits erwacht, aber sich generell immer nicht so gut verhalten hat gegenüber ihren Mitmenschen. She's a bitch, man. Ja, und jetzt, jetzt will sie das so ein bisschen begradigen. Und äh, die ersten Bilder sehen ziemlich witzig aus. Kristen Bell, äh, Kirsten oder Kristen? Kristen? Kristen. Kristen. Kristen Bell ist wahnsinnig sympathisch. Dead Danson geht auch immer, Major of Television. <lacht> äh, <lacht> Meyer, so. Ja. Äh, und von daher, da war ich eigentlich ziemlich positiv überrascht. Ja, als
2: alter Broni-Fan freue ich mich immer, wenn Kristen Bell irgendwo zu sehen ist, auch wenn ich jetzt House of Lies nicht unbedingt äh, regelmäßig verfolgt habe, aber sie mag ich ganz gerne, auch wegen ihrer faultier <lacht> sympathie und so. Ähm, das sieht sehr spannend aus. Es gibt, glaube ich, auch nur elf Folgen oder so. Das ist ganz weird bei NBC, das ist, äh, da haben wir auch einen Artikel gemacht zu, äh, dass es bei manchen Segen die Neustarten erstmal nur ganz ganz kurze Staffeln gibt und die auch garantiert nicht überschritten werden, weil sich das die Stars vertraglich auch festlegen lassen teilweise oder weil NBC halt auch äh, so viele Serien für die Mitseason hat und da dann irgendwie noch was platzieren muss. Aber die Serie könnte auch ganz interessant werden. Überhaupt hat NBC jetzt wieder sehr viel mehr Comedies als in den letzten Jahren. Äh, in, zum, in der letzten Season waren zum Beispiel am Anfang nur am Freitag Comedies, äh, jetzt machen sie den Donnerstag wieder ein bisschen äh, voller mit den Comedies, ähm, ja. Das, das also wenn das ich das richtig
1: sehe, ich hoffe, das ist der Kommentar zur richtigen Stelle. Real Akela, auch ein bekannter Name hier bei unseren Live-Übertragungen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Äh, das muss super werden. Ich gehe davon aus, dass du The Good Place meinst. Äh, ich denke auch, dass das... Äh tolles Potenzial hat. MBC hat sich generell wieder so ein bisschen besonnen, ein paar Comedies ins Programm genommen, die auch gar nicht so uninteressant aussehen. Also die sehen nicht
2: uninteressant aus, aber die bringen in den Quoten halt auch relativ ja. wenig Zuschauer. Also ich
1: meine, sowas wie Malen diese marlon wayne sache ich glaube, die können wir vergessen. Also da würde ich jetzt nicht so viel draufsetzen. Die kommt aber auch erst in der Mid-Season. Was interessant ist in der mid ist Powerless. Mhm. Willst du uns was darüber erzählen, Adam? Weil ja, das, das finde ich sehr spannend. das ist Achso, oh Daumen für good place. Ach so, down for good place, schräg so, hoch, schräg so Mitte. so Du darfst mal hoch. Ja. Mhm. Ja, good place.
2: Powerlays, uh, Powerlays. <lacht> Powerless, da spielt Vanessa Hutchins mit, Ellen Tudyk spielt mit und es ist eine DC-Comedy. Und Danny Pudi aus und Danny Community. Poudy, genau, aus Community, ähm, die in einem Versicherungsunternehmen äh, spielt und ähm, dort werden sich halt um die äh, Superheldenfälle gekümmert, also wenn Wonder Woman jetzt irgendwie ein Haus kaputt macht, dann muss diese Versicherungsagentur irgendwie einschreiten. Nicht, dass Wonder Woman da auftauchen wird, aber, <lacht> man aber kann es kann. Name gedroppt. Man sie haben die Rechte dafür, genau richtig. Ja. Und äh, ja, die müssen sich halt darum kümmern, dass alles wieder danach aufgebaut wird. Und ich glaube, das ist so ein bisschen the Office meets Superhelden,
1: ja. ja. Also es gab mal so in den in den Marvel-Filmen, ich glaube, das war Thor, gab es mal so, ein, so eine so eine Post-Credit-Szene, wo halt die Agents of Shield irgendwie nachräumen mussten in London, nachdem Thor alles so zerstört hat oder so. Das sowas. war bei Agents of Shield sogar. Also, genau, war bei Agents of Shield sogar direkt drin. Und ich finde die Idee eigentlich ziemlich witzig. So ein bisschen workplace comedy ein bisschen äh, Superhelden-Thematik. Damit holt man sich wieder diese Fans rein von Comics und so. Also da sehe ich auf jeden Fall Potenzial. Müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, Season, Da würde ich aber auch so einen schrägen Daumen nach oben geben, allein weil ich es sehr ja interessant finde und weil ich glaube, dass sie da ein originelles Gedanken irgendwie haben. originell So ein origineller Gedanke, dass ABC das gleiche eigentlich auch mit äh, in Entwicklung hat
2: unter dem Namen Damage Control, aber da gab es irgendwie noch keine ja. äh, Casting-Infos oder so. Da müssen wir mal abwarten, ob da noch was folgt.
1: Genau, richtig. Äh,
2: Nur Damage Control räumt halt tatsächlich auf, während die Versicherung halt versicherungs
1: <lacht> Ja, Sir Gavin auf Faulkner, ich sehe ein Gen, das wird bestimmt spannend. Agents of Shield als Workplace-Serie. Ach, Sir Gavin. <lacht> Vielleicht wird es ja wirklich interessant. Ganz kurz noch Erwähnung, Taken. Eine weitere Serienadaption. Wir kennen es, den Liam Neeson-Film, Luke Besson hat produziert. 96 Hours als Serie. Clive Stanton spielt die Hauptrolle. Einige kennen ihn aus Vikings, als wo er den Rollo spielt. Da ist er eigentlich ziemlich cool. Wir haben jetzt noch nicht so viel gesehen zu Taken. kommt auch in der Mid-Season... Wird bestimmt so gut wie die Transporter-Serie. Ja, sowas, <lacht> so ein bisschen Action. Ähm, mal abwarten. Was übernatürliches haben sie auch mit Midnight Texas. So Vampir- und werwolf geschichten sind das, glaube ich. Ja, und dann halt, du hast es vorhin schon erwähnt, Chicago Justice. Ja, das nächste Chicago-Ding.
2: Das hat seine Zuschauer, wir sind es nicht. Ja.
1: Ähm, aber für mich, ich habe mir auch nochmal aufgeschrieben, ist es vielleicht das interessanteste Netzwerk, was die neuen Serien angeht? Wirklich? Weiß ich nicht. Also, ich finde da halt die Comedies gerade nicht schlecht. Good Place, Powerless ist interessant. Ich glaub, ich bin da eher bei Fox. Und This Is Us und Timeless finde ich halt auch interessant. Okay stimmt Fox ja haben wir auch gesagt die Comedies naja wir warten mal ab was NBC dann so liefert im Herbst und im neuen Jahr wir machen gleich weiter mit unserem letzten Network oh. DCW äh, vielleicht das größte
2: Lief Network aller
1: Zeiten aber so ein kleiner Liebling von uns oder ja, also, auf hast du mal überlegt wie viel Serien du von DCW guckst es ist wirklich so das ist erstaunlich aber bevor wir das machen äh, gehen wir mal ganz kurz ab in die Werbung ein kleiner Clip wartet auf euch Eine roll the thing Hallo. <lacht> wir haben nochmal in unserer Re Requisitenkiste gekramt und den mcgruber äh, frisur rausgezogen und die George Martin-Mütze. Ah. Fehlt aber noch der Bart. Vielleicht können wir alle noch besorgen in den nächsten paar Minuten. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> nein. Äh, ganz kurz, äh, Fomorak oder Fomorach hat nochmal gefragt, nicht zu Emerald City, das ist ja auch bei NBC bestellt, ja. können wir nochmal ganz kurz erwähnen. Ich ist, mag The Wizard of Oz sehr gerne. Richtig. Ist, äh, eine gritty Fortsetzung die zu Zauberer The von Oz-Serie, Oz. ein bisschen düster, genau, richtig. Ich habe auch was gelesen, so Game of Thrones meets Wizard of Oz. Ja, ja, da gibt es irgendwie aber so Fraktionen, die gegeneinander kämpfen. Aber solche Sachen werden halt immer irgendwie erwähnt, weg damit, furchtbar. Äh, und und äh, das ist, mh,
2: ich weiß nicht, man hat auch noch nichts gesehen. Es hat auch eine ganz komplizierte Entwicklungsgeschichte, ist schon seit zwei bis drei Jahren in der Entwicklung, wurde schon für eine Comic-Con 2014 oder so auf den Bussen plakatiert und jetzt mit neuem Showrunner, neuer Versuch gestartet. Ich glaube, es hat auch noch keinen konkreten Termin, oder?
1: Äh, Mal gucken, ob das überhaupt noch das ja, Licht ist. Ich Tages, meine gerade, wenn Tages das so eine problematische Vorgeschichte hat in der Produktion, dann ist es immer ein schlechtes Zeichen, kann man schon mal sagen. Mhm. Also wenn dann, was weiß ich noch, der Showrunner wechselt und dann müssen Sachen neu besetzt werden und neue Rollen. Mh, keine guten Vorzeichen. Müssen wir mal abwarten, äh, Formarach, äh, Ich hoffe, wir konnten noch mal ein bisschen äh, dir ein Gefallen tun, dass wir darüber gesprochen haben. Äh, jetzt kommen wir wirklich zu The CW. Mhm. Ähm, da hat auch schon der User Ihr mit eurem blöden Namen. Ganz ehrlich. <lacht>
2: Soll ich denn das Was habt ihr denn für
1: Namen, Leute? Pago E, -D -Z ich buchstabiere es einfach. P-A-G-U-E-D-Z-N. Endlich DCW, das, das beste Network. Mhm. Ist es so, Adam? Ja, okay. irgendwie schon. Also in
2: meiner Gunst, in meinem Herzen, <lacht> äh, ist es das Network, was ich, glaube ich, mit am meisten schaue, weil da einfach auch die DC-Sägen laufen. Ganz viele, die ich gerne schaue, die Vampire gucke ich. Supernatural mhm. habe ich mal eine Weile geguckt. Crazy Ex-Girlfriend ist eine wahnsinnig charismatische oh, und ja. sympathische Säge. Jane Best the Virgin. <lacht> ganz genau. Ähm, außer Rain halt. Rain ist Kacke. <lacht>
1: Sorry. Sehr gut. Ja, also ich habe mir aufgeschrieben, CW, es läuft eigentlich bei denen. Ja, ähm, das ist
2: das stabilste Network, hat immer noch irgendwie so ein 0,8 Rating seit einem Jahr.
1: konnte Es Es kann eigentlich nur nach oben gehen, die, die fallen nicht. Das ist, glaube ich, das einzige Network, das hat auch Christian in seiner wunderbaren Analyse geschrieben. Äh, haut hier nochmal rein, liebe Serienjunkies-Redakteure, die noch da sind, ähm, die, die halten sich im Vergleich zur Konkurrenz. Und es kann nur nach oben gehen, es gibt nicht besonders viele Veränderungen, es gibt insgesamt nur zwei Absetzungen, Und das sind Containment, das ja eh so als Limited Series Angekündigt war, dieser diese Viren-Thriller-Geschichte, äh, dann Beauty and the Beast, nach drei oder vier Staffeln. Nach vier. Vier. Lief auch teilweise im Sommer. Auch unter Ferner liefen, sagen wir mal ganz ehrlich. Äh, von daher, das Programm steht und äh, die Senderverantwortlichen müssen jetzt überlegen, wo packen wir jetzt noch das hin, was wir dazu holen. Weil sie haben sich vier neue Serien ins Programm geholt, davon geht eine in die Mid-Season nur. Ganz viele Sachen werden verschoben in die Mid-Season, unter anderem iZombie, was ein bisschen sauer es macht irgendwie. Neun Monate warten habe ich vorher ja, schon Weil die zweite Staffel war echt, echt super gut. Äh, ist eine sehr tolle Serie, hat sich wunderbar entwickelt und hat auch mal davon ein bisschen profitiert, dass halt vorher The Flash lief. Ja. Als, als, als quotenstärkste Serie bei ja. DCW. Nun, da müssen wir uns ein bisschen gedulden. Äh, jetzt sieht es so aus, wir haben drei Serien, über die wir sprechen wollen, die neu im Programm sind. Mhm. Eine vierte werden wir vielleicht ganz kurz erwähnen. Mhm. Und zwar sprechen wir erstmal über den größten Einkauf, kann man fast sagen. oder Die größte Veränderung. Und zwar Supergirl von CBS wechselt rüber zu The CW. Adam, hast, hast du noch mal? Paar? Yes! Ice yes! Cream! Yes! Sie hätten sehr gerne Ice Cream. <lacht> hast du äh, ein paar Infos nochmal dazu, zu diesem Wechsel. Ja, ähm,
2: also es, es hieß ja anfangs so, dass die freshmen serien also die Neustarts bei CBS, alle verlängert werden sollten und jetzt haben wir gesehen Pustekuchen, äh, Code Black wurde verlängert und äh, Limitless wurde abgesetzt, Supergirl wurde verschoben, Rush Hour wurde abgesetzt, äh, Criminal Minds Beyond Borders wurde äh, verlängert, also diese Warum? Aussage hat sich nicht bewahrheitet und CBS wird jetzt halt zu CW geschoben, bleibt auf dem montäglichen Sendeplatz, also da, wo es auch bei CBS lief, äh, zieht aber nach Vancouver um, wo auch die anderen Berlanti- und Arrowverse-Serien sind. Muss wahrscheinlich ein bisschen am Budget fallen, obwohl der Senderchef Mark Pedowitz auch gesagt hat, naja, vielleicht auch nicht. Es ist äh, fraglich, ob Callista Flockhart als Hauptdarstellerin bleiben kann. Die spielt Cat Grant in der Serie. Die muss bleiben. Äh, und dann, was gibt's noch? Ach so, wie das Budget und wie die Special Effects sich entwickeln werden, weil es gibt ja viele Flugszenen, viele alien szenen viel CGI
1: bei Supergirl. Und gerade bei den Flugszenen, da können wir mal ein bisschen Kritik üben, da hat Supergirl sich ab und zu ein bisschen schwer getan in der ersten Staffel. Die Geschichte an sich war wunderbar erzählt, war eine sehr runde Staffel, die einen sehr guten Aufbau hatte, zwischendurch tat natürlich mal so Alien of the Week, aber hatte einen fantastischen Handlungsbogen gehabt für alle Charaktere. Und äh, generell, der Cast ist wahnsinnig sympathisch. Ich bin so froh, dass es weitergeht. Das haben sie sich einfach verdient. Melissa Neues ist ein fantastisches Supergirl. Wird sehr gut unterstützt äh, durch einen tollen Cast. Also da bin ich happy, dass es weitergeht. Äh, gerade Comic-Serien-Fans bei CW dürfen sich dann freuen und hier wird auch schon heiß darüber diskutiert, ähm, dass es dann wahrscheinlich auch irgendwann einen riesen Crossover geben wird. Ne? Also
2: auf jeden Fall wurden schon Crossovers mit Arrow und Flash versprochen. Eigentlich müsste es auch was mit Legends of Tomorrow geben und es hieß ja bei uns so vierfach Crossover, da warten wir mal ab, ob es tatsächlich so eine Woche geben wird, wo alle vier Serien miteinander crossovern. Das Problem ist daran halt tatsächlich, dass Supergirl in der parallelen Welt spielt, als mhm. die anderen Serien um, und da muss man mal sehen, wie das logistisch Glaub, auch... Glaubst du, dass haut. sie
1: so eine Art Mini-Justice-League äh, vielleicht sogar ins Leben rufen könnten? Im Guck Fall. mal
2: Legends of Tomorrow, das Finale, und dann sprechen wir wieder. <lacht> <lacht> ja, lief übrigens heute, ne? Ja. Richtig.
1: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Äh, da freuen wir uns, ist dann immer Montag zusammen mit Jane the Virgin zu sehen. Äh, Frauenpower ja. am Montag, coole Sache von The CW. Äh, freuen wir uns. Äh, dann gibt es noch eine neue Serie, die läuft dann mit äh, Flash zusammen, äh, anstelle von iZombie und die nennt sich No Tomorrow. Mit hm. Ja, der Hauptdarsteller von Gallivan spielt mit, Joshua Sassy. Ähm, ja, spielt ein Dreamy Guy. He Dreamy. Das kann er halt. <lacht> und äh, der äh, ist halt das Objekt der Begierde einer jungen aufgedrehten Frau, die immer so ein bisschen, ja, sagen wir mal, wie kann man das beschreiben? Crazy Ex-Boyfriend. Ja, so ein bisschen, nicht Crazy Ex-Girlfriend, sondern Crazy Ex-Boyfriend, ja. Ähm, ein bisschen zögerlich durchs Leben geht und er lebt halt sein Leben so, als würde es. Das, die Welt am nächsten Tag untergehen, weil er so eine komische Theorie hat oder sowas und das befreit sie so ein bisschen und ja, wie sieht's aus? Basiert
2: auch auf einem äh, lateinamerikanischen Format, ne?
1: Wirklich? Mal wieder? Den, ja. So wie Metastasis? Ja, ich schon, oder? Ja, doch, müsste das sein. Ja. Ist auch von den Jane the Virgin-Macher mhm. ähm, und äh, ja, ist glaube ich nicht meins. Also sie wollen es natürlich ein bisschen pushen durch The Flash als Lead-In. Mhm. Ähm, weiß nicht. Du?
2: bin gespannt auf den Piloten. Ich sag mal, so Mittel hm. könnte Potenzial haben. Aber also ich meine, Crazy Ex-Girlfriend ist auch ein super weirdes Konzept, aber dann doch sehr unterhaltsam. Der wird halt
1: auch gesungen. Und die, die, die Lieder sind halt das stärkste in Crazy Ex-Girlfriend. I
2: have friends. I definitely have friends. <lacht> 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 auch schauen. Das ist nämlich gerade US-iTunes äh, US, Ja, gab es kurzzeitig. Die erste Ach, Staffel komplett gratis. Ich dachte, weiß nicht, ob es immer noch passt, so ist. Ja.
1: Ähm, aber definitiv mal reinschauen. Ja, auf jeden Fall. Äh, no Tomorrow... Also, ich kann nichts sagen. Ich würde eher auch so sagen, mittelmäßig, weiß ich nicht. Das, auch Frequency ist da so eine Sache. Das ist mhm. die nächste neue Serie bei DCW. Äh, Peyton List spielt eine Polizistin, die aus irgendwelchen Gründen auf einmal mit ihrem verstorbenen Vater über ein äh, Funkgerät kommunizieren kann mhm. und dann halt mit dem gemeinsam Fälle löst. Basiert ist das auf noch nie passiert? Noch nie. <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, dass es mir eines Tages passiert. Äh, es äh, basiert auf einem Spielfilm von Tao aus dem Jahr 2000. Ja, so äh, mit ungefähr. Dennis Quaid und James Quiesel mhm. in den Hauptrollen. Und äh, da haben wir jetzt auch den ersten Trailer gesehen, haben wir gestern bekommen. Äh, ich ich finde den vor. Film
2: eigentlich ziemlich interessant und fand den Film die damals. Die Idee auch ist nicht verkehrt, ja. Ich frage mich nur, wie man das auf eine ganze Serienstaffel auswälzen kann. Es kann natürlich so sein wie äh, Early Edition, äh, damals so, wo die Katze immer die Zeitung brachte und da irgendwie der Vater sie immer vor irgendwas warnt und sie dann irgendwie einen Fall aufklären kann oder so. Oder so Cold Cases-mäßig. Hm, keine Ahnung.
3: Mhm.
1: Ja, äh. Ja, meine Begeisterung, also ich meine, bei diesen Neubestellungen bei CW hält sich meine Begeisterung in Grenzen, gerade weil sowas wie iSomi dafür geopfert wurde. Äh, da bin ich eher bei den stetigen Programm, was sie haben. Äh, wir müssen noch mal kurz über begeistert. Riverdale sprechen. Ja, wir reden auch noch gleich über Riverdale. Äh, das ist eine weitere Serie, die bestellt wurde, erst in der Mid-Season. Und äh, das ist so ein bisschen zum Running Gag geworden in der Redaktion, Riverdale. Das sind, kannst du erklären, was Riverdale ist, Anna? Äh, Riverdale ist die Adaption der Archie-Comics, die jetzt grim und Gritty präsentiert
2: wird. Archie ist eigentlich so ein Comic das so äh, 1950er-Ideale des Amerikas propagiert hatte. Und jetzt gibt es halt so eine moderne Fassung, die grim und gritty ist. Und die Darsteller haben auch bei den Upfronts schon gesagt, ja, wir sind schon so ein bisschen wie das moderne Twin Peaks. Und da haben wir alle erstmal herzlich gelacht. Und dann gab es einen geliebten Trailer in so einer schlechteren Qualität online bei YouTube zu finden. Und dann haben wir unseren Augen nicht getraut, weil es tatsächlich so aussieht wie Twin Peaks for the CW-Audience.
1: Ja, ja, so sieht es nämlich aus. Und äh, von daher teen -Gelöt, coming Coming-of-Age, ein bisschen teeny drama bisschen Steamy. Archie galt halt immer so
2: ein bisschen als altmodisch in den Comics und das ist auch immer noch teilweise. Also die haben so ein paar Modernisierungszyklen durchlaufen. Es gibt eine sehr, sehr, sehr gute Serie, Afterlife with Archie. Die handelt davon, dass Zombies Riverdale überrennen und das ist wirklich fantastisch gezeichnet von Franco Franco Villa und geschrieben von dem Glee-Regisseur, und Autoren, Sein Name fällt mir gerade nicht ein. Google James Glee. Robert Sacquero, irgendwas. Yeah. Äh, den Namen kann ich mir leider nicht so gut merken. Und das ist wirklich empfehlenswert, weil es eine moderne Riverdale-Variante ist. Und ich bin jetzt nach diesem komischen geliebten trailer schon ein bisschen pumped. muss ich sagen.
1: Wirklich? Heißt. Auf Riverdale. Um Gott nicht. Das ist so eine, so eine morbide um Kuriosität will. oder so morbide ich, Neugierde. Ja, ähm, Da musst du dich aber noch ein bisschen gedulden, Adam. Wie gesagt, bis zur Mitseason. Ja. Äh, wenn auch Rain zurückkommt, dann musst du mich schon mal äh, zu sprechen kommen auf dieses Thema. Denn ich glaube, das war Erebus oder so im Chat, der hat gesagt, Kumpel, noch einmal so ein Ding, ne, gegen Rain, du wirst abgemahnt. Okay. <lacht> also, Vorsicht. Mir <lacht> schlottern die Knie. Die Rain-Fans sind wenige, aber sehr, sehr mächtig. Betonung auf wenige. <lacht> Gut, äh, das ist eigentlich das Programm zu CW, aber wir haben noch ein kleines bisschen Zeit, würde ich sagen, und ich habe gerade eine super interessante Frage in den äh, Comments, bzw. in den Live-Chat gesehen, die wurde, glaube ich, von Sir Gawain gestellt, und zwar... Adam, du darfst dich antworten. Sind es dieses Jahr vielleicht so mit die schwächsten Upfronts bisher, was neue Serien angeht? Ach, das, diese, diese Frage
2: höre ich, glaube ich, jedes Jahr wieder, seit ich hier arbeite. Und jedes Mal und das wieder ich, sage ich, wie das die Schmode schlechteste <lacht> überhaupt und so. Ähm, ich weiß es nicht. Es, es ist immer eine Frage, die ist schwer zu beantworten. Ich würde sagen, dass es nicht unbedingt die schlechteste ist. Ich glaube, es gab da schon schlechtere. Aber es ist halt ein bisschen unkreativ, muss man schon sagen. Aber auch wegen der schon eingangs genannten Gründe ist es unkreativ, weil die Konkurrenz halt so groß ist, weil äh, der, der die äh, die Köpfe, die man haben kann, die Schauspieler, die Kreativen alle irgendwo anders beschäftigt sind. Du musst auch erstmal einen Showrunner finden, der Zeit hat und der überhaupt so diese ganze Logistik stemmen kann, die ein Showrunner so macht. Das ist ja auch nicht unbedingt die einfachste Aufgabe. Du hast dann auch noch so Sachen wie jetzt, kommt bei Amazon heraus zum Beispiel, dass äh, manche Kreative sich nicht verstehen mit ihren mit den Produktionspartnern. Sean Ryan ist abgewandert bei Mad Dogs, Frank Spotnitz ist abgewandert bei man in the High Castle. Äh, wir haben bei HBO gesehen, dass David Fincher sich mit äh, HBO überschlägt, wegen dem Utopia-Remake und diesem anderen Terence Ding. Winter. Genau, Terrence Winter gegangen. ist gegangen. Ist also äh, das, Die Kreativen sind auch nicht zufrieden mit der Situation, glaube ich, und es wird halt auch immer schwerer und, ja, keine Ahnung.
1: Ja, und man merkt auch einfach, dass äh, viele halt auf Nummer sicher gehen. Du hast es gesagt, ja. ist, deswegen ist es unkreativ. Man nimmt sich Sachen, die die Leute kennen, äh, merkt die Kuh, bis sie umfällt, ja, und das ist ein bisschen schade, gerade für uns Serieninteressierte, die natürlich immer gerne neue Sachen sehen wollen. Logisch, ist es nicht einfach, immer wieder was Neues zu machen. Äh, es gibt so viel Produktionen, so viel Serien, äh, irgendwo gibt es immer Überschneidungen und irgendwelche Sachen, die schon längst da gewesen sind. Äh, trotzdem wünsche ich mir persönlich immer noch ein bisschen mehr Mut. Mut geht meistens mit Geld einher und mit Ausdauer, aber da das Geschäft sehr kurzfristig oder sehr kurzlebig ist und die Konkurrenz durch die streaming so groß geworden ist, nimmt das natürlich auch Einfluss auf die ganzen Networks.
2: Und man kann auch vermehrt so eine Vetternwirtschaft auf jeden Fall sehen bei den Networks. Also sie bestellen eher Serien, die von den hauseigenen Studios produziert würden, so wenn es jetzt Fox ist, zum Beispiel 20th Century Television oder so, CBS und CBS Studios, ABC und ABC Studios, weil sie dann natürlich auch die Wiederholungsrechte wollen, weil sie dann direkt verdienen wollen, wenn die Episodenanzahl entsprechend hoch ist für die Syndication, für VOD, Weiterverkauf. Ähm, da gibt es dann halt neue Prozesse, die äh, entstehen durch diese VOD-Welt, die jetzt da draußen da ist.
1: So, ich stelle jetzt mal eine Frage und zwar, wir haben über ganz viele Serien gesprochen, äh, neue Serien, äh, vielleicht war es ein bisschen viel, ihr könnt das alles bei uns nachlesen natürlich nochmal, aber... Wenn ihr euch erinnern könnt, was ihr alles gesehen habt, die Trailer-Ausschnitte, über was wir gesprochen haben, möchte ich jetzt nochmal von jedem nur ein Wort sehen, welche Serie vielleicht die ist, die euch am ja meisten interessiert, die Potenzial hat. Äh, wir überbrücken die Zeit ein bisschen damit, dass Adam äh, mal ein bisschen rankt, welches Network denn jetzt am besten abgeschnitten hat bei den Upfronts und welches am schlechtesten. Du kannst mit dem bei schlechtesten mir persönlich anfangen. Bitte, du kannst die Daumen verteilen, Anne. Go Adam.
2: Hattest du vorhin gesagt, dass NBC bei dir am besten abschneidet?
1: Nee, ähm, besser.
2: Okay, ich würde NBC auf dem letzten Platz irgendwie machen, weil mich da am wenigsten kickt von denen. Ähm, also, keine mh. Ahnung, Dick Wolf und so ist alles nicht so mein Fall. Ich gucke auch relativ wenig nbc sehen außer die Comedies, die ich meistens, denen ich meistens dann immerhin eine Chance gebe. Und am besten schneidet bei mir Fox ab, weil sie so ein paar coole Experimente machen, weil sie jetzt auch, sie stehen unter Zugzwang. Sie sind Platz 3, äh, glaube ich gerade, noch vor abc aber sie müssen halt durch American Idol ganz eine ganz große Lücke füllen äh, und dann halt auch mal nicht so den 0815 Quatsch fahren. Deswegen haben sie so Star und deswegen haben sie äh, Sun of, äh, of Zorn zum genau. Beispiel im Programm und The Mic und diese Zeitreise-Geschichte äh, da. Ähm, ja, und sie haben auch noch die anderen laufenden Serien, so Bobs Burgers und so, deswegen gehört denen mein Herz da in dem Fall. Ja. Die auch.
1: Okay, ähm, ja, also äh, ich würde ABC, glaube ich, da ganz unten schieben von den Dingern, die sie mir angeboten haben, trotz Conviction, Haley Atwell. Äh, NBC, habe ich gesagt, finde ich relativ okay wegen den Comedies. Ich finde die äh, großen Dramaserien nicht so spannend. Äh, Fox, wegen den Comedies auch weiter nach oben. CW gefällt mir einfach, weil sie wissen, was sie tun. Äh, da haben sie bei mir definitiv einen Platz ganz oben sicher. Und CBS geht bei mir eigentlich fast auch gar nicht. Jetzt, wo so Good Wife weg ist, dann. Naja. Ja, mal gucken. Also, äh, ihr habt ordentlich geschrieben. Ich habe versucht, ein bisschen Notiz zu machen, was ich am meisten gesehen habe. So, äh, wer hätte es gedacht, Timeless ist ziemlich oft dabei. Okay. Ja. Äh, da sind vor wir Prison Break oder was? Vor Pri Prison Break, absolut. Also ich sehe hier einmal Team Prison Break von Corvus Parvus, ähm, der, der da die Fahne hochhält, Son of Zorn von Skomski, aber sonst sind ganz, ganz oft Team Timeless, äh, das von Mario hier, Speerspitze, äh, führt <lacht> es an und dahinter sich ganz viele. Empire MPR, das schreibt äh, Timeless. Äh, was auch äh, dabei ist, ist Making History in, interessanterweise, die nächste Zeitreise-Sache, diese Comedy von Lord und äh, wo man halt auch ein bisschen damit spielt, dass jemand aus der Jetztzeit in die Vergangenheit zurückgeht, äh, ich glaube in den Zeiten des Bürgerkriegs in den USA, und da so ein bisschen versucht, äh, seine Fehler zu begradigen, denn er hat, glaube ich, den Bürgerkrieg verhindert. Mhm. Und den muss er jetzt wieder äh, in Gang bringen. Okay. Das ist eigentlich eine lustige Prämisse, sehe ich auch ein paar Mal hier. Ähm, powerless, über das wir gesprochen haben. Mhm. Ähm, dieses The Office meets Agents of S.H.I.E.L.D., äh, Kommt auch öfters. Ähm, Prison pay kommt jetzt ja nochmal dazu. Und, auch interessant, NBC. Deswegen meinte ich auch, so schlecht ist es vielleicht nicht. This is Us, sehe ich auch ein paar Mal hier. Mhm. Die, dieses dieses Drama-Ding. Was halt nicht so aussieht dass, wie so ein NBC-Ding, sondern ein bisschen wertiger.
2: Ja, aber ich erinnere mich an Belief oder so, was auch irgendwie cool aussah. Und dann Stimmt's. irgendwie nach zwei, drei Episoden, vier vielleicht abgesetzt wurde.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Ähm, ja, ich glaube, ich habe die großen erwischt. Designated Survivor. Ja. Kiefer. Ja. Ist auch noch mal dabei. Ja. Hm. President, Predicent. Der gute President Kiefer. Sutterland. <lacht> gut. Äh, <lacht> guter <lacht> Witz, Ralea. Äh, sie schreit Turn. <lacht> <lacht> nee, das guckt <lacht> niemand. Dankeschön. <lacht> <lacht> Danke. Ey, die dritte ist bis jetzt echt gut. Ja. Okay. Echt gut. Könnt ihr auch bei Amazon sehen.
2: Dick Benedikt. Nee, Benedikt Arnold. Dick Benedikt. <lacht> Dick ben Benedikt, eher der eher war aus dem
1: A-Team. Ja, Benedikt Arnold. Für alle Turnfans <lacht> da draußen, ihr drei, ihr wisst den. Ihr könnt verstehen, was ich meine. Äh, gut, ich glaube wir sind soweit durch mit unserer Abfronts-Besprechung 2016. Wir haben jetzt vielleicht nicht so viel über die verlängerten und abgesetzten Serien gesprochen, aber wir dachten einfach, dass die neuen Serien spannender sind, weil wir freuen uns ja immer über neue Dinge, die passieren, auch wenn sie vielleicht gar nicht so neue sind im Endeffekt. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Ist ja äh, Plug-Time? Natürlich, natürlich, okay. Adam. Ich baue das jetzt hier alles... Frag elstner mäßig auf. Ähm, wir sagen gleich Tschüss, aber vorher haben wir noch ein paar Hinweise für euch. Ihr habt es ja gesehen, zwischendurch Werbeclips zum Fear the Walking Dead Live-Event am Montag, dem, lass mich luken, 23.05. 19 mhm. Uhr geht's es hier los. Äh, selbe Stelle, selbe Welle, kann man fast sagen. Äh, Adam, Axel und Anne werden als Team AAA durch die Show führen. Es wird fantastisch. Wir haben tolle Einspieler. Ich werde versuchen, die richtigen Knöpfe zu drücken hinter der Kamera. Das wird bestimmt funktionieren. Mhm. Äh, <lacht> aus, der, aus der Regie <lacht> kommt ein hm Von anderen kommt ein hm". Also sie freuen sich schon richtig drauf. Ähm, dann können wir noch natürlich äh, unsere stetigen Podcast-Pluggen. Peter Walking Dead, haben wir schon erwähnt, könnt ihr nochmal nachholen, wenn ihr nicht auf dem aktuellen Stand seid und bei Amazon gucken. Äh, Gamma Phones unser Podcast läuft aktuell zur sechsten Staffel, äh, wöchentliche Besprechungen. Wir haben ganz viele Film-Junkies-Podcasts noch in ganz der Tube. Ganz fusch
2: aus der Pipeline, X-Men, äh, wie heißt der Film gerade? Apocalypse. <lacht> <lacht> da muss ich kurz <lacht> überlegen, weil ich eine Fotostrecke auch gerade geschrieben habe zum X-Men-Ranking. Äh, Apocalypse könnt ihr jetzt auch gerade im Feed nachhören. Da besprechen genau. wir den der, der ist ja. schon
1: längst online also einfach runterladen sofort den Feed aufrufen von Sean Junkies oder Film Junkies und äh, dann äh, leitet ihr euch das runter ähm, dann äh, weisen wir natürlich noch mal auf unsere Abfrontzentrale hin Mario Lenker äh, haut noch mal den Link bitte rein in den Chat da findet ihr alles da findet ihr auch diese fantastischen Analysen von Christian den können wir nicht oft genug erwähnen ja. der schreibt auf zwei drei Seiten euch alles zusammen was ihr zu den Networks wissen müsst warum die das machen was sie machen und was der Plan hinter ihren Bestellungen äh, ist da werden einige Fragen geklärt die ihr habt wenn mit Abfonds nicht so viel am Hut habt.
2: Am Wochenende gibt es auch noch mal die einzelnen Sender-Videos in Fotostrecken von Lenker schön aufbereitet. Da könnt ihr auch noch mal die ganzen Trailer sehen, wenn ihr die jetzt nicht spontan findet. Äh, X-Men-Ranking gibt es auch noch am Wochenende, da können wir was pluggen äh,
1: äh, und sowieso immer geilen Content bei SeenJungs.de SeenJungs ja, besuchen, Dinge liken, äh, Freunden davon erzählen, Familie davon erzählen. Alles abonnieren! Und alles abonnieren, was wir haben, unseren YouTube-Kanal. Oh Gott, jetzt wird jetzt langsam so ein bisschen bedürftig. Ja. Wir das ist die Dauerplag-Sendung. Drück <lacht> hier, <lacht> drück hier, drück hier, drück hier, drück hier. Nein, wir sind durch. Wir oh, der Hot Button schlägt gleich zu. <lacht> ich sehe es schon. Jürgen, komm rein.
2: Komm rein. Wir haben Jürgen Welches Lösungswort suchen wir? Ibitat. Nein, doch nicht. <lacht> die
1: die Schnitzelfanne. Ich erinnere mich noch daran. Der stirnlappen Basilisk. Wir machen vielleicht auch irgendwann mal so eine Call-in-Show, das wäre auch witzig. Ja. Nein, Live-Show. Schreib's, nicht, nein, live auf. Live Schreib's
2: auf, Annie. Call-in-Show. Call nein,
1: Live-Show. Klingt <lacht> bestimmt auch keine rechten Probleme. Nein. So, wir sind durch. Vielen Dank nochmal. Wir fallen auch gleich ins Koma, weil die Upfront-Woche echt äh, oh, ja. ein bisschen anstrengend war. Wir lang. werden jetzt immer ganz viel Süß Süßkram noch essen. Das haben wir ja immer bekommen, damit wir schön News schreiben. Ähm. Wir sind fertig mit unserer Show. Wunderbar, dass ihr eingeschaltet habt. War toll im Chat, haben sich alle beteiligt. Gerade am Ende ging es nochmal ordentlich rund um die besten Serien der Upfront Season 2016. Mhm. Äh, danke dafür. Äh, Adam, hast du noch finale Worte an unseren Chat? Ihr seid toll. Willst du nochmal Rain dissen? Nein. Gut, du hast gelernt. Bis Montag. Bis Montag. Bis Montag und schaut rectify. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Here's a cool fact.